0: Bienvenidos a este episodio número 99 de Detalles, en el cual tengo la oportunidad de complacer a muchas personas que me pidieron que tuviera una participación con Brace Moore y nuevamente también él se contactó conmigo para que tuviéramos esta oportunidad de discutir y hablar algo en particular. Y en general la charla se expandió más de lo que esperábamos, pero fue muy productiva. Me siento bastante contento con muchas de las opiniones vertidas en el episodio. Y a continuación les dejo a ustedes la charla que tuve con Brace Moore sobre el futuro de la formación para este 2023. Espero les guste, es un poco larga, pero si ustedes tienen un poco de tiempo libre, espero que la disfruten como yo también la disfruté teniendo esta conversación con él. Así que vamos a comenzar.
1: <risa> la música ya está, está bajada, está bajada por aquí. Eh, os comentaba que todo el mundo eh, os habéis puesto de acuerdo para que venga Fernando. Así que... Eh, sin más, no quiero ni hacer yo muchas presentaciones porque prefiero que ya lo estéis viendo a él y que ya directamente él va a ser la persona que mejor se presente y ya así yo también lo voy introduciendo. Así que, de verdad, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Muchísimas gracias a Fernando, que lo vais a ver ahora y espero que disfrutéis, que empecéis a preparar ya un montón de preguntas porque el tema ya sin más eh, demora, hoy es el estado de la formación online en desarrollo de software del 2023. Yo creo que es un temazo y que mejor para alguien que yo creo que ha formado a a, a medio mundo, (risa) básicamente, (risa) para que nos pueda hablar un poquito de esto. Así que, de verdad, vamos a hacer por aquí, si no me equivoco, de cámara. Debería estar por aquí. Fernando Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? todo bien, todo bien.
0: Aquí... eh... Nervioso a la vez, cada vez que empiezo un, un live y ahora con un, la primera vez que tengo una participación contigo, la verdad es que me siento súper honrado de estar aquí. Eh, siempre nervioso de comenzar un nuevo live, pero después nos vamos a relajar nada. y luego voy a terminar diciendo más cosas de las que me voy a arrepentir de haber dicho después.
1: No pasa nada, lo cortamos, borramos <ríe> sí, el se directo dice, sí, de, de Twitch. Es que esto ya que se pasó sea. en
0: vivo y una vez se sube en vivo ya no hay poder alguno que lo remueva internet. <ríe> Pero igual, eh, muchas gracias por haberme invitado, gracias a todas las personas que eh, hicieron esto posible. Yo soy una persona súper despistada, aunque no crean <ríe> que mm-hmm. a mí yo soy bien volado, muchas veces personas me escriben ahí por Twitter y yo pues eh, simplemente a veces digo, ops, ahora tengo como 50 mensajes que responder, uy, yo no respondí ninguno, después bueno, hay otros 50 y pues le quedo mal a medio mundo, claro. pero eh, eh, trato mejor de hacer lo mejor que pueda en, lo que, en el chance ver, que tengo. No, no.
1: No eres el único y yo creo que es eso. Al final, pues como es en tu caso, eh, al estar en contacto con tanta gente, pues llega un punto que supongo que será muy difícil eh, manejar todo eso. Pero antes de nada, vamos a dar contexto. Ya digo, ir preparando vuestras preguntas, las vamos a ir leyendo dentro de un rato. Pero bueno, lo introduzco yo muy rápido por dar así un poquito unos highlights. Es decir, Fernando, profesionalmente se dedica a formar a gente con sus cursos, con sus formaciones, eh, muchas tecnologías. Es decir, igual que a mí me veis, igual más en el mundo móvil, eh, Fernando no es yo. <risa> <risa> Fernando, eh, el hombre sabe de todo y joder, tiene un montón de formaciones eh, súper potentes. Eh, Yo he visto alguna y la verdad es que muy cuidadas, esto no son formaciones de aparezco, me pongo a hablar porque esto está más o menos de moda, no, de verdad, es decir, son formaciones que te te aprenden y yo creo que eh, te enseñan de una manera que yo creo que poca gente ahora mismo es capaz eh, de de hacerlo y sobre todo en habla hispana, que creo que también tiene eh, mucho mérito como... te has convertido de alguna forma en una referencia. Yo creo que eres uno de los grandes referentes a a, a nivel de formación de habla hispana. Eh, El número mágico, yo creo que es decir, medio millón de personas en, en Udemy.
0: Sí, es, eh, es increíble eso. Sí, es increíble. Uf,
1: es, es, no sé.
0: Cuando, cuando, uno com, o sea, cuando uno comienza en cuanto a enseñar en línea, cuando comencé, honestamente, yo cuando vi mi primer alumno que dijo, hey, voy a tomar este curso de Fernando, ¿quién sabe qué estaba pensando esa persona? Tal vez estaba desesperado porque, ay, tengo que estudiar esta tecnología, que sé, de momento era Angular JS, tengo que estudiar esta tecnología y está este curso de Fernando, tiene cero reseñas, cero gente... Voy a hacer el salto de fe con esta persona a tomar este curso y la verdad es que lamento no haber tenido el nombre de esa persona que fue mi primer alumno, Bien. pero eh, esa persona terminó cambiando mi vida porque dijo, hey, eh, y, y puso una reseña de cinco estrellas. Y cuando puso esa reseña, la verdad es que cambió mi vida esa, esa, esa primera impresión, oh. porque dije, hey, parece que lo que sí enseño le gusta a, a la persona y le sirve. Y, bueno, ahí, ¿Cuándo empezaste? 2015. O sea, realmente empecé mi primer curso a, a crearlo en el 2014. Claro, pero, es que... Pero es más difícil crear. El primer curso sea más difícil de todos. Crear ese primer curso es... Uy, me tomó meses. Eh, al final de cuentas, la, lo lancé con ocho horas, pero tardé como cinco meses en hacer ese, esas ocho horas porque quería que esto quedara bien, regrabar videos. Eh, había un perro que tenía mi vecino que pasaba ladrando y... Uh, bueno, había que quitar el, el ladrido del perro. Y después mi abuela tenía unas, unas loras, entonces solo podía grabar en la noche. Y aparte trabajaba a wow. tiempo completo y trabajaba como freelance. Entonces era muy difícil grabar. Fue muy difícil grabar ese primer curso. Wow. Pero eh, wow. se logró hacer.
1: Eh, a mí, a, de verdad, admiro muchísimo. Te admiro muchísimo, en, en concreto a ti, porque tienes muchísimos cursos. y eh, Yo tengo un curso en Udemy eh, con otra persona, con, con, con Juan Villalbazo, y la verdad es que entre dos, y yo lo, lo, tardaba tanto t- editar, intentar dejarlo bien, lo que tú dices que, que me parece una locura y que hago tutoriales todas las semanas, pero sí. el sentarme a hacer un curso me parece un trabajazo Porque, claro, lo tienes que tener todo muy bien. No Es es más complicado
0: de lo que parece. Y a ver qué pasa. Porque la gente eh, Es que hay tipos de cursos, porque tengo cursos pequeños como el de principio Solid, que es un curso relativamente pequeño, unas cinco o seis horas si no estoy mal. Es un curso que realmente me tomó como una semana y media o dos semanas en hacer. Pero luego vamos a cursos como el de Next o como el de Angular JS No, perdón, el Angular de cero experto. Son, son cursos de más de 40, 45 horas. Que eso ya requiere que uno se siente y diga, ok, vamos a trabajar esto. y fácil. Sí, no es fácil. Porque porque, es eso. No,
1: no es grabar seguido tampoco. Sí, grabar, porque una gente dice, voy a grabar 40 horas.
0: O sea, ¿cuánto tiempo tarda uno en grabar 10 minutos reales de video que terminan siendo parte de, de, del curso? Pues uno se sienta y graba y después resulta que algo salió mal o dijiste una burrada en medio video que no había que decirle o dices, entonces grabas los cambios, vas al navegador web y debería de funcionar y no funciona. Y yo, ok, está bien, no importa, yo iba, iba a funcionar, digamos. Pero después, después te pones a ver el error y uno se queda viendo el error y dice... Pero esto no me pasó en, el, en la práctica que hice antes de grabar el video. Entonces cortamos el video. ¡Ay, sí! ¡Qué bruto! Se me olvidó poner una variable, una bandera por aquí, algo. Entonces hay que regrabar <risa> ese segmento o grabar todo el video. Entonces hay veces que todo sale bien y hay veces que todo sale mal. Entonces Totalmente. grabar 10 minutos de video real puede tardar hasta... En el mejor de los casos, sus 15 minutos. En el peor de los casos, puede demorar una media hora o algo así. Pero... Sí, 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 sí. Ya tengo tengo mi es una hora. Yo... <ríe> Cuando eres
1: como yo, es una hora. Que yo tardo sí. muchísimo en grabar cosas, aunque sean, aunque sean cortas, porque me complico muchísimo. Sí,
0: yo he tratado de encontrar un balance entre poder grabar rápido los videos y que tengan la calidad necesaria para que a la gente les guste. Porque sí, yo puedo sentarme y hacer una grabación y editarla y, y después pasársela a una persona que le ponga efectos y soniditos y to- todo bonito pero eso haría que me demore muchísimo más el, el, la, la creación de un curso. Entonces, tratamos de buscar una forma de grabar videos y crear cursos rápidamente, pero a la vez sin perder calidad de, de, claro. de enseñanza. Eh,
1: una pregunta, porque claro, ahora se ve todo en perspectiva, con el paso del tiempo, etcétera, pero tú hablabas que tu curso lo comenzaste en 2014. Sí. En 2014 tampoco había tanta formación, tampoco había sí. tantos cursos. Ya empezaba a haber, pero sí que es cierto que mmm, no es no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que tenemos ahora y en habla hispana muchísimo menos. ¿Qué es lo que te lleva a decir, venga, voy a hacer un curso? Porque tú lo comentabas, tú aún estabas trabajando. Uh-huh. No vivías donde vives ahora, no, entiendo. Claro, claro. claro que ahora mismo Fernando está en, en Canadá. Claro, entonces ahí hay como, sí. un, no sé, en muchas este decisiones en un apart- que te acaban en, llegando.
0: Vivía en un, apartamento que estaba, en un apartamento que estaba dentro de la casa de mis papás. Estaba atrás de la casa de mis papás, ese apartamento, y tenía. Para la gente que es de Honduras, en Honduras existe una. En Tegucigalpa existe una carretera que se llama el Anillo Periférico, donde es una autopista de carros, donde también solo me permitía a mí grabar en la noche porque los pinches camiones bajan frenando con un motor y suena como si alguien se esté pedorreando. O sea, en, presencialmente no hay problema, porque eso, tú sabes que es un camión, pero para la gente que está grabando y que está escuchando el audio de un video, va a pensar de que yo estoy grabando y me estoy, no sé, como que tengo problemas <risa> en el intestino, ¿no? Entonces, eso era otro problema. Y había una infinidad de inconvenientes que pasaron a la hora de, de, de hacer eso. Pero bueno, comenzó de una, de una manera bien bonita. porque Bueno, bonita en este momento. En su momento era frustrante. Pero cuando yo empecé, eh, yo me sentía como realizado como desarrollador que yo eh, logré tener el puesto de desarrollo donde quería, en una institución del gobierno. Eh, me pagaban mal, pero me gustaba, yo sabía que iba a crecer y estaba creciendo. Pero siempre, eh, bueno, y también eh, tuve varios clientes con, o sea, como freelance y eran clientes, tuve clientes grandes como, bueno, uno de ellos era Lama Motors, el, es una persona en Honduras que vende Porsche, Volvo, Jaguar, ¿no? o sea, es, es, son, son carritos que pues... Uno, uno los ve y mejor no los toca, porque si se raya, pues son como cinco meses de salario, solo pagar ese rayón, ¿no? Este, entonces, estoy trabajando con varias personas importantes allá, y yo me sentía como realizado como desarrollador, a pesar de que sí, había muchas otras cosas que hacer y seguir creciendo y todo, pero siempre me gustaba enseñar, o sea, era como, o sea me gustaba dar capacitaciones, dar charlas, capacitar a mis compañeros de trabajo, me gustaba hacer eso, pero eh, también en mi, en mi familia hay como una, una, un linaje de, 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 de profesores, mi hermana, mi tía, eh, inclusive mi mamá. Varios tienen esa como, han hecho labor de educación. Entonces a mí también me llamaba la atención. Entonces quise, ok, yo quiero dar eh, clases en una universidad. Pero en, en Honduras, yo, yo, no, yo soy de Costa Rica, pero estaba viviendo en Honduras en ese momento y me pedían o maestría, que no tengo, o un título de educación superior. Que eso se sacaba en la universidad. Entonces pasé dos años formándome en la universidad pedagógica Francisco Morazán para poder dar clases en una universidad. Al fin lo logré. <ríe> Me dieron uh-huh. la clase que quería, que fue programación estructurada. Quería la primera, primera clase de programación para poder dar las bases en las cuales las personas eh, digan, ok, esto es programación, esto es lo que tengo que esperarme así van las variables, o así estos son variables, estos son constantes, estos son ciclos, loops, etc. Pero para mi mala suerte, la experiencia fue traumática. <risa> o sea, yo llegué, no tienes idea, después de dos años y pico o más de estar preparándome para llegar a ese punto, y cuando empiezo a dar las cl- la clase, o trataba de prepararme, traía juegos en el celular para que la gente participara con el celular, y y, porque hay muchas veces que la, los alumnos no participan porque tienen como pánico escénico de que, vamos a, que, que van a decir de mí mis compañeros, o se van a burlar de mí, o el profesor se va a reír, o esto es una estupidez lo que estoy preguntando. Entonces hay varias maneras, de, yo, yo quería tratar de romper esa barrera, entonces hice jueguitos en el celular para que participaran, etcétera, etcétera. No será muy largo el cuento, eh, la experiencia fue muy mala porque los alumnos llegaban a mi clase principalmente porque eh, era un requisito para la siguiente la programación que me va a servir en la vida es la siguiente, no es esta que está dando Fernando, es la siguiente es la que sigue, la programación avanzada, la programación orientada a objetos, no la, no la estructurada que yo estaba dando, entonces eso hacía que durante una semana o durante las clases solo llegaban dos de 36 alumnos y se dejaba tareas, no las hacían o se dejaba proyectos, no las hacían o copiaban los ejercicios de otros entonces dije, no, esto no estoy, o sea, yo lo estaba haciendo más que todo como hobby porque lo que me pagaban en esa universidad no valía ni para la gasolina que me gastaba en llegar hasta allá. Entonces lo hacía por puro amor a la patria. Entonces ahí fue cuando dije, no, la verdad es que voy a quedarme como desarrollador, pero siempre quedé con esa, esa espina de que quiero enseñar, quiero, me gusta enseñar. Y um, se dio la oportunidad de, de que yo estaba queriendo aprender una tecnología, creo que ya me tome mucho. <risas> eh, pero... Empecé a ver tutoriales y videos de YouTube sobre Angular JS. Yo estaba súper encantado con jQuery en su momento. Uh-huh. Y um, salió Angular JS. Me encantó. Y quería saber más y más y más y más y más. Llegué a Udemy. y tomé el curso que era más popular de Angular JS para seguir expandiendo la, la, las bases que tenía. Y el curso era terrible. El curso era malo. Y yo dije: Yo puedo hacer mejor este curso. Yo puedo hacer mejor este curso. Y ese curso estaba en inglés. Yo puedo hacer mejor este curso para gente eh, hispanohablante. Y bueno, después de que decidí, cuando empecé, dije, Dios mío, esto es más difícil de, de hacer de lo que parece. Cinco meses y medio después. No, ¿sabes qué, Fernando? Ya estoy cansado de hacer este curso. Lo voy a liberar así. Además, ¿quién sabe quién lo va a comprar? Nadie lo va a comprar, Rui. Y bueno, pues, ¿cuántos años? Ocho años después, aquí estoy. <risa>
1: Totalmente. Es que es eso. Es, es en un momento que yo creo que la gente aún no tenía en el radar tanto como ahora. Eh, ya no voy a decir Udemy, ¿no? Pero sí, hay
0: muchas diferentes plataformas, eh, en es donde...
1: plataformas escuelas, sí. escuelas online. Y llegar a ese punto, tomar la decisión porque tú mismo estás viendo un curso y decir, venga, lo, lo puedo mejorar. Yo creo que eso está muy bien porque en mi caso me pasó algo muy parecido. Fue yo en mi caso, pero con desarrollo Android, con desarrollo iOS nativo, El decir, venga, yo esto ya lo tengo, pero es que no encuentro a gente que esté formando en habla hispana, o no encuentro incluso, incluso ni los recursos, pero yo ya lo conozco por mi experiencia post laboral, lo que sea. Digo, venga, vamos a hacerlo, y igual le puede interesar a alguien. Entonces yo creo que hay esos puntos de partida... Eh, su- sí. suelen ser bonitos pero suelen ser frustrantes también porque los inicios son complicados también sí, y tú ya y venías ese... con una mala experiencia vamos a decir un poco de, de Sí, de yo venía
0: traumatizado <risas> yo venía pensando quién va a comprar el curso quién se va a enrolar, quién lo va a hacer o a, quién, a qué persona <risas> le va a interesar esto pero Sí, en el 2014, cuando yo empecé, si había muy poco, no había una explosión de cursos como la que hay ahora, o no había tantos canales de YouTube dedicados a mm. ok, quieres aprender Android, ok, estos son pasos para, para poder crear tus aplicaciones, o quieres aprender qué sé yo, esta tecnología, o esta otra tecnología, no había tanto tanto curso estructurado. Y si había, habían unos cuantos en inglés, o habían bastantes en inglés, digámosle, pero Cuanto el español es muy sí. difícil. Claro, mm. la ventaja es que Digamos que yo entendía bien el inglés, entonces para mí era fácil asimilar eso. Pero no todo el mundo tiene la, eh, la facilidad de tomar un curso en inglés y seguirlo. Y después, eh, a veces uno le gusta seguir escuchando en su idioma nativo porque uno puede asimilarlo de una mejor manera. No estaba batallando en, en, hey, ¿qué significa esa palabra? Entonces uno le pone pausa, vamos a investigar qué significa esa palabra. Entonces se pierde como el flujo de de educación, digámosle. Sí, pero sí, 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 eso fue, fue duro, <ríe> fue duro, pero fue una experiencia muy bonita. La verdad es que los, los primeros 10 alumnos que tuve, las reseñas que tuve, eh, me dieron la motivación para pues, seguir en eso. Porque igual... Lo que marca, ¿no? No... Lo estaba igual haciendo por puro hobby. Yo no pensaba que eso iba a ser o mi principal fuente de ingreso, o mi trabajo futuro. O que después íbamos a ver 10 personas trabajando ahorita conmigo en la educación. Es es, es increíble saber que esto ha llegado así. eh,
1: Está bien lo que acabas de decir. Vamos vamos a hacer aquí una pausa eh, a modo de... Vale, ahora estamos en el presente, porque eh, estamos hablando ya directamente de todo tu trabajo, pero a día de hoy, ¿qué es Fernando Herrera y qué tiene detrás? Porque, claro, Mm estoy hablando de Udemy. eh, Tenerlo muy claro, si no sabéis quién es Fernando, tenéis por ahí, os he, dejado el, eh, os he dejado su handler, pero si no lo encontráis en fernando-herrera.com, si no me equivoco, y ahí podéis ver también un poco de su, eh, su trabajo. Está la parte de Udemy, todos los cursos que yo lo, os lo decía así, venga, medio millón de alumnos, y lo, más de medio millón de alumnos. Pero también tienes tu propia escuela de formación, ¿no?
0: Sí, Detalles. En, en octubre, Ajá. oficialmente lanzamos en octubre, tenemos una fase beta de, en septiembre pero en octubre la, la lanzamos entonces para, para hacer un pequeño paréntesis una persona, Shura escribió si no hay, no hay como hacer un curso que siga la documentación oficial también quiero hablar un, un pequeño paréntesis que la documentación oficial siempre es el mejor lugar para obtener información de primera mano porque la documentación se actualiza más fácil es más fácil de actualizar ah, ¿sabes qué? Eh, ya cambiamos esta, esta función entonces solo cambiamos el archivo markdown y puff, ya está es más fácil actualizar la documentación que actualizar un, un curso, obviamente. Pero la ventaja de, de, de... Algo que yo siempre le digo que a la gente que, que haga, y trato de hacer énfasis a lo largo de los cursos, es enseñarles dónde está la documentación oficial. Porque algo cambió, algo puede suceder diferente. Entonces es bueno que aprendamos a leer la documentación oficial. Pero el problema a veces de la documentación oficial es como la de React, <ríe> que mucha gente... Eh, bueno, para mí la documentación de React puede ser mucho mejor. No quiero tirarle pedradas, aunque ya viene la nueva documentación de React, que eso está muy bien. Pero la documentación de React es muy mala. Es como que, ok, quiero ver un ejemplo de esto y cuesta mucho encontrarlo. Y los tutoriales como de, de Angular, la like lectura of Heroes o tutoriales iniciales para iniciar estas tecnologías son muy, 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 qué sé yo, escuetos, podríamos decirles. Sí. Le falta como carnita ahí. Es como que, mira, aquí están. O,
1: o limitados... O complejos, que que no siempre quien llega o quien se acerca a una tecnología es eh, una persona con 10 años de experiencia y con una capacidad para empezar a absorber toda esa información, que a veces hay que empezar desde las bases. Y yo creo que cuesta mucho. Incluso cuando tú llevas tiempo, te pones a buscar cosas y cuando ya hasta tardas tú, que tienes experiencia en encontrar cierta información, dices, vale, y alguien que nunca ha visto esto o que no tiene un background tecnológico en programación, ¿cómo sí, hace? Sí, es diferente. Y yo creo y que ahí eso es, donde eso es lo bonito de, lo,
0: de esto de los cursos, porque uno va, uno se siente más tranquilo al ver cómo la, cómo la persona que está viendo el video va creando la aplicación y uno va aprendiendo qué es cada línea de código. Y eso es algo a mí que me gusta hacer, que a una gente se queja porque dicen que hablo demasiado cuando estoy grabando el video, pero a mí me gusta que la persona sepa el porqué de cada una de las líneas de código que yo escribo. ¿Por qué estoy poniendo esto? Ah, ¿por qué privado? ¿Por qué público? ¿Por qué estático? ¿Por qué o qué es lo que hace esta cosa? O sea, es importante para mí que la persona sepa que cada pieza que nosotros escribimos tiene una razón de ser. Porque si no tuviera una razón de ser, ni siquiera la tendríamos que escribir, no estaría ahí. Pero bueno, ahí ha ido la, la, la parte de la formación. Ahora, regresando a lo que, la pregunta que me habías hecho. Eh, actualmente, sí, eh, actualmente, actualmente, en este momento sí me estoy dedicando a full tiempo otra vez a lo que es la enseñanza en línea, solo que ahora ya no soy solo yo y no soy solo yo junto con otros coinstructores que eso fue por muchos años en, en Udemy, porque llegó un punto cuando en Udemy se pasó como los 100,000 alumnos y eso hacía algo complicado responder preguntas, porque pasaba por varios años. Yo pasé dos horas al día, todos los días de lunes a domingo respondiendo preguntas y eso eventualmente se, se hizo incontrolable o ya decía, pucha, paso todo el santo día respondiendo preguntas entonces cuando pasé a las dos horas y media de responder preguntas todos los días y eso que si un día no respondías, no es que nadie preguntó ese día que te enfermaste o que no quisiste responder, se acumulaban al día siguiente y después ya. en vez de responder que 500, 600 preguntas ahora son mil preguntas Las que te no, eso Ajá. se hizo ahí fue cuando ya empecé a ocupar ayuda entonces empezaron a, empecé a buscar con instructores que me dieran buena mano a responder las preguntas y así fuimos creciendo en este momento somos más o menos 10 personas que nos decidimos embarcar en esto. Eh, hay una gente que está en diseño gráfico, que nos está ayudando con todo el aspecto visual del, del, de la nueva plataforma. Tenemos personas que están dándole mantenimiento a las redes sociales. Tenemos personas que están pendientes de los correos electrónicos de las personas, que si hay algún un, un reclamo, una devolución o un cambio. O, en fin, hay un, hay un batallón de personas, pero de igual... Sigo siendo yo quien crea el material. Tal vez al, al, un futuro se abre y otras personas van a empezar a enseñar en la plataforma. Pero por ahora eh, soy solo yo en esto. Porque quiero que eh, por ahora los, los cursos que nosotros hacemos tengan la calidad que yo espero. O lo que necesito que espero. Y aparte, siendo un poquito como ego- egoísta. <risa> esto es como un sueño hecho realidad para mí. Esto es algo que yo quería hacer. Esto es algo que que estaba en mi lista de deseos. Esto es otro de los muchos proyectos que yo me aventuré y que quería hacer. Y lo estamos logrando gracias al apoyo de muchas personas.
1: Wow, es que, eh, y yo entiendo también ese, al final llegar a eso, porque bueno, eh, entiendo que tú empezaste en una plataforma, en Udemy, tus cursos también siguen estando por allí, pero como que llega el punto este en el que yo creo que has creado tu propia metodología, tú enseñas de una forma muy concreta, es decir, esto no es cuestión de que eh, Fernando tenga el curso de Flarer o Fernando tenga el curso de Next, es Fernando tiene el curso de Next y explica de una manera muy concreta que seguramente si tú has tomado un curso y y, y, y les has gustado, eh, va a seguir también los siguientes, porque yo creo que también está el punto de, eh, ya no solo es la temática, ya no solo es la tecnología, ya es cómo se explica. Y lo que tú dices, y estoy 100% de acuerdo, el pararse, que a mí también me dicen, Bryce, gesticulas mucho, hablas mucho, pestañeas mucho, bueno, todas esas cosas, eh, pero porque yo creo que el empezar copiar y pegar, copiar y pegar, empezar a mostrar algo, porque sí, eh, al final lo que estás haciendo es crear gente que no va a ser capaz de después, cuando se tenga que ir a la documentación, ¿no? que llegará algún día ese momento, que sea capaz de enterarse de algo. Yo creo sí. que la programación tiene sentido solo y, y solo sí, si tú entiendes los fundamentos. Está el punto este de qué son los fundamentos, entender cómo funciona un automata en código ensamblador. Bueno, ahí lo podemos discutir, igual no hay que bajar tanto y hacerse ahí un súper experto en esas cosas, pero el entender cómo funciona un lenguaje, cómo funciona un framework desde las bases, eso es lo que nos va a permitir de alguna forma empezar a crecer y el día que acaben tu curso, eh, que puedan... Eh, seguir buscando otros recursos, Ajá. ¿no? Yo creo que eso es lo, lo importante, el dar los mecanismos que no es tampoco el decir, que supongo que a ti te lo han preguntado, Fernando, ¿y si acabo tu curso voy a ser capaz de conseguir trabajo? No sé qué, y yo creo que ahí te, siempre está el punto de, oye, todo depende cómo lo hayas hecho, Ajá. cuál sea tu trabajo personal, pero por lo menos tienes eh, el material, tienes las herramientas para a partir de ahí acabar consiguiéndolo. Yo creo que eso Aunque es de si lo importante. Mucha que, gente lo ha logrado, lo se y,
0: o sea, ha logrado conseguir sí, pues, trabajos. Exactamente al tomar un curso de, de los que se enseñan, sí. o sea, de los que yo he enseñado. Pero no es solo, no son solo míos, porque hay, hay muchos otros instructores muy buenos allá afuera que también han, eh, pueden contar anécdotas similares de que personas o alumnos les escriben: Hey, gracias a tu curso logré obtener eh, un trabajo en tal lugar, o aprobé mi certificación, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero sí, es, es, el objetivo al final del día es que la persona pueda adquirir. Un curso completo o por lo menos trato de, de dar los cursos lo mayor, lo más completo posible a un precio que la verdad sea algo que eh, las personas digan. Bueno, la verdad es que me sale más caro comprarme una hamburguesa en, de McDonald's o Burger King o en cualquier lugar. Una salida con mis amigos me sale más caro que algo que me va a hacer crecer a mí y al final del día va a mejorar mi nivel profesional. Y para nosotros en, aquí en, en la plataforma de detalles o para lo, todo lo que he, he, he hecho también en Udemy y junto de la mano con los constructores, porque es, es una cosa que no soy solo yo, yo soy la, la, la cara que más se ve y soy la persona que graba, que crea, que o sea, tal vez se podrá ver de que soy la persona que está más enfrente. O sea, sí, yo creo los contenido, yo decido qué meter en el video, o sea, todo lo que es el curso, la estructura, todo, todo me gusta hacerlo a mí. Pero hay personas que me están ayudando ahora a subir los cursos, a publicarlos rápidamente, a estar pendiente de la gente, a estar escuchando las solicitudes, lo que piden. Eh, parte de, de, esto, de, esta, de esta llamada se concretizara fue porque la persona que está manejando las redes sociales me dice, hey, Fernando, están hablando mucho de ti aquí, hey, ponete, ponete. Y yo, ay, sí, sí. Y después me sale, me sale escribiendo el, el, el César, se llama, que nos está ayudando con la parte de redes sociales. Ahí te estaba escribiendo un tal Miguel, arroba midudep, Hijo de pucha, me estaba escribiendo él. Ay, Dios Cierto, santo, yo lo David. ignoré. Este.
1: Hey, ¿por es complejo. Yo, yo entiendo que al final pase eso. porque. Entonces, eh, es, es, pero que también se agradece tener sí, esa. Sí, ayuda sí, sí. Entonces, somos,
0: somos varias personas ahora y es, esto es algo, un, un sueño hecho realidad. Poder estar aquí, poder vivir, de, de enseñar, de, de saber de que mi trabajo hace que las personas crezcan, de que mi, saber que mi trabajo. No es, como te mencionaba antes del vivo, que el trabajo que nosotros hacemos aquí no es vender cigarros o vender hamburguesas que van a subirte el colesterol y te van a dar problemas de qué sé yo, articulaciones cuando estés mayor. Que nuestro objetivo es darte algo que competitivamente te va a dar la ventaja a ti que al día de mañana eh, tú vas a decir, hey, eh, vamos a movernos a esta tecnología, la ocupamos, hay que aprenderla rápido, vamos a tomar un curso de... Fernando, o un un curso de Price, o vamos a tomar un, qué sé yo, eh, vamos a buscar si Fernando tiene esta tecnología. Y eso es algo que para mí es nuevamente un sueño hecho realidad.
1: ¿Cuándo tomas esa decisión de, vale, tú empezaste a hacer los cursos, entiendo que las cosas empezaron a a ir mejor, que empezaron a entrar alumnos, pero claro, hay ese punto, yo creo que supongo, de, de ruptura de decir, vale, yo estoy trabajando, hago los cursos, empiezo, empieza a crecer, empieza a crecer. Eh, ¿Dónde entra la apuesta de decir, quiero vivir ya de hacer cursos o me lo puedo permitir de alguna forma? Y, y, y te lanzas un poco también a intentar eso, porque al final son cursos y tú tus cursos pueden estar vendiendo muy bien y supongo que llegar un momento, pues... Aparece sí. otra persona o la tecnología se, se va porque sí, pasa hay tecnología. Hay un breaking de, de, de...
0: change enorme y el curso deja de ser válido. por claro. sí, Hablas el... de Angular.
1: Sí. Quizás Angular hoy en día no, no es lo que era hace ocho años. Sí. Entonces, claro, entiendo que es un curso que igual ya, ya tiene unos números distintos. ¿no? Sí, claro. se ha
0: cambiado y eso es lo que estoy sí. regrabando ahorita. En fin, se ha regrabado varias veces. o sea la, la, la verdad es que no fue tampoco algo que yo dije voy a hacerlo así nada más. ¿verdad? No fue... No fue como, que, ah, sí, vamos a hacerlo. Hasta luego. No, la verdad es que fue más complicado. La historia mía de, 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 está bien marcada. Hay un punto, y un, hay un antes y un después cuando pasó algo en mi vida. Bueno, yo, yo, yo seguía trabajando como freelance y seguía trabajando el tiempo completo como eh, full stack developer en una institución en Honduras. Que era, o sea, siempre lo digo y siempre la gente sabe, y no, no, van a saber que no estoy mintiendo, yo era el desarrollador más mal pagado de la institución a pesar de que era el desarrollador que tenía más aplicativos en producción, podía juntar todo el departamento de desarrollo, que eran más o menos como 25 personas. Juntabas todo el desarrollo a 25 personas y tenían la mitad de desarrollos en productivo como los que yo tenía. Yo tenía 55 aplicaciones en producción y todo el, demás de, el equipo tenía como, entre todos juntos, como 32. Y tenía aplicaciones desde muy pequeñas hasta muy grandes, pero estaban usando en producción. Entonces yo estuve, cuando ya empezó a pasar eso, y yo era desarrollador más mal pagado, en ese momento me pagan como 600 dólares y me, mata, me mataba chambeando. En fin. Yo estaba pujando por una nivelación salarial. Entonces yo estaba pidiendo páguenme lo mismo que le pagan al, al, al siguiente desarrollador más mal pagado. Que era una diferencia abismal. Pasé años, pero como desafortunadamente yo no era hondureño, yo no tenía cuello político como una institución del gobierno. Yo llegué ahí por básicamente habilidades propias. Eh yo no iba a pegar afiches favorándole, eh, haciéndole, hey, voten por este fulano. Entonces, bueno, yo no tenía cuello político ahí. Entonces, para mí crecer era muy difícil. Y aparte, siendo extranjero en Honduras, preferían darle, obviamente, prioridad a las personas del de país, que eso está muy bien, pero eh, éramos menos del 5% de los empleados internacionales en la institución. En fin, no va a ser de muy largo el cuento, yo puje mucho esa nivelación. Nunca se dio. Pero estamos, estamos hablando que puje por varios años, como por 3, 4 años. Pero mientras ese tiempo pasaba, yo fui freelance y luego me empecé a vender código en Australia y luego empecé a vender aplicaciones en la Apple App Store y luego empecé a vender, qué sé yo, estaba buscando formas de hacer un ingreso extra porque con lo que generaba ahí no vivía. Luego saqué un carro y el carro usado que venía recién chocado de los Estados Unidos, pero se lo repararon y ese era mi carrito favorito. Larga historia, solo pagar ese carro era mitad de mi salario. Y yo obviamente tenía que comer, tenía que comprar desodorante porque si no me baño un día y no me pongo desodorante, bueno, mono, entonces largas historias. Nunca se dio la nivelación. Pero en ese momento ya tenía como un año y medio de enseñar en Udemy. Ese año y medio en Udemy creció mucho, o sea, creció mucho, o sea, empecé en Udemy empecé generando como 50 dólares al mes, luego 100 dólares y luego hice 200 y luego 300 y luego llegué a 500. Llegó un punto como un año y medio donde ya estaba haciendo como 1500 dólares en Udemy, solo en Udemy, que eso era mucho más de lo que yo seguía trabajándome como, un, bueno, no digo la palabra porque ahora quién sabe quién se ofende. Pues estaba trabajando como burro ahí en esa institución ocho horas más las dos horas de tráfico, más levantarme temprano y me pagaba mejor Udemy. Pero entre los dos salarios me permitieron a mí y a mi esposa poder sacar parte de la casa. Entonces, o sea, era una casa que, que sacamos de una casa chiquita, pero había que pagar, obviamente, la. Pues el pago de la casa, el, el, el mortgage, la, la, la cosa al banco, el, la mensualidad al banco, sí. había que pagar. Hipoteca, lo que fuera. Hipoteca, esa es claro. la palabra. Eh, sí. Pero. Dije, yo ya estaba cansado. No había nivelación, no había nada. Entonces yo decidí buscar trabajo en otros lugares, en otras instituciones. Fui, toqué la puerta, di currículums, hice ejercicios, y pasé los exámenes. De todo lado me querían contratar, que eso fue una cosa que me llenó mucho de motivación. Pero nadie me pagaba más de lo que quería. O sea, claro. yo no estaba pidiendo gran cosa. Yo solo estaba pidiendo que me pagara un poquito más. Nadie me daba eso. Dios. Bueno, hubo una, una empresa que dijo, ¿sabes qué, Fernando? Te vamos a pagar esto, que era mucho más de lo que yo esperaba. O sea, eso era, wow, sí, esto es un, la chamba que estaba esperando. Eh, me mandan el contrato. Esto es lo que tienes que hacer. Y paso las pruebas técnicas. Ok, está bien. Eh, hay que firmar esto. Entonces, eh, me mandan el contrato, lo leo, todo está bien. Llego a una oficina, eh, que era otra institución gubernamental. Llego a esa oficina, me hacen firmar el contrato, pero después veo que el contrato tiene más páginas. Y yo, ay, Dios... Entonces, eh, ¿por claro. qué le metieron más páginas al contrato? No, son detalles. ¿Me puedes enseñar qué detalles hay? Porque aquí ahora hay una página más. El que ustedes me mandaron tenía, qué sé yo, 10 páginas, tenía 11. No, no, son detalles. No, no, me pongo a leer el contrato. Entonces, en el contrato metieron muchas cosas que eso iba a hacer que el trabajo se extendiera como el doble. Y eh, era imposible hacerlo en el tiempo que pedían. O sea, literalmente era imposible. O sea, lo que estaban diciendo no se podía hacer. O sea, solo una persona haciendo eso no se podía hacer. Ocupabas como tres personas, más o menos. Entonces, no, quiten eso, lo, lo añadimos como un adendum, después el proyecto A, hacemos el proyecto B y así vamos. No, 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 esto tiene que estar junto. A la vez. Entonces, no firmé. No llegamos ah. a ningún punto, llegué a la casa. Y para todo esto, yo ya había renunciado al otro trabajo. Porque ya, oh. esto ya estaba listo. O sea, ya estaba listo para empezar a trabajar tal día. Sí, sí, sí. Entonces ya había renunciado. Y... Y no quería regresar ¿Cómo? con el rabo entre las piernas a volver a pedir ese trabajo donde era mal pagado claro, ahí. No, no, no. Entonces llegué a mi casa ese día. Estaba mi esposa Melissa por ahí. Hey, ¿cuándo empezas a trabajar en ese lugar? Y yo, este. No, no no acepté el trabajo. Hijo, pucha, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice, bueno, ella estaba trabajando en un banco, pero tampoco es que le pagaban muy bien. Y con lo que yo hacía en Udemy. Podía ser que funcionara para pagar la hipoteca, pero, o sea, no era, no fue un punto sencillo. Y eh, en ese momento yo le dije a, a Melissa: ¿sabes qué? Lo que, lo que voy a intentar hacer es meterle bien bastantes ganas a Udemy. Probemos este mes y medio. Todavía tenemos un, por, un poco de las prestaciones que me dieron del otro trabajo. Voy a hacer esto funcionar. Voy a hacer funcionar Udemy. Y si no funciona, pues ni modo, a buscar otra vez trabajo y conformarme con el que me den. Y teníamos como un un objetivo que si yo no hacía más de 800 dólares al mes no se podía no, no se podía subsistir o sea no 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 podía seguir entonces pero por suerte sabía cuál era el curso que tenía que hacer que era el angular 2 el curso de angular 2 de cero experto y me empecé a trabajar desde las 7 de la mañana hasta que me daba el cuerpo una o dos de la madrugada al día siguiente le hacía desayuno a mi esposa se si iba a trabajar ella yo seguía trabajando ella regresaba a trabajar yo seguía chambeando en el curso y lo logré tener como en dos meses ese curso y Y sí, y funcionó. Pero fue más. Es decir, que fue
1: fue, fue un poco eh, por, no sé, por necesidad. Sí, fue como que. Oye, pues
0: sáquese de aquí, me empujaron y Dios santo, bueno, vamos a ver que esto funcione.
1: Qué bueno. Preguntaban antes, ¿cuánto tardaste más o menos en empezar a generar esos 1.500? Yo creo que también, eh, tampoco es cuestión de poner siempre las cifras, yo creo, y de, sobre todo las cifras, ya no las cifras. Ya también los tiempos, porque yo los tiempos yo supongo que son variables para todo el mundo. Pero hablabas de ese año y medio, no más o menos, que igual eh, ya ya es cuando empezaba a rendir de de esa manera. Yo creo los
0: cursos. Sí, es que antes era el primero que nada el mercado latinoamericano no es tan fuerte como el de habla inglesa. Aparte, el poder adquisitivo del, del, del mercado de habla inglesa es mucho mayor que el mercado hispanohablante, porque no es lo mismo 10 dólares para alguien de México, de Venezuela, de Costa Rica, inclusive entre los países de Hispanoamérica, eso, eso, esos 10 dólares es diferente, son muchísimo. Con 10 dólares en, en América Latina tú puedes desayunar bien, con tu cafecito, con tu comidita, y dependiendo del país, inclusive puede ser hasta el almuerzo. En países aquí, como yo ahorita me encuentro en Canadá, con 10 dólares, básicamente 10 dólares vale un café en Starbucks. Y un café, bueno... No me gusta mucho Starbucks, pero o sea, es más o menos lo que cuesta. Y el café barato vale como 6 dólares, que es horrible, que es en Tim Hortons, que no sé por qué a los canadienses les gusta, porque aquí el café es horrible. Pero bueno, ese es el café que vale y vale 6 dólares. O sea, con 10 dólares no haces mucho, pero los salarios son mucho mejores. Donde estaba trabajando en una empresa aquí en, en Canadá, me estaba pagando más o menos como, como 4,500 dólares por hacer lo que hacía. Y es un super salario, o sea yo ese claro. era mi salario de sueños locos, húmedos, como le quieras decir, pero eh, era parte de lo que yo ocupaba hacer para para estar acá sí, pero sí, de nuevo sí, es 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 ese ese mercado o sea llegar a ser $1,500 dólares en así vendiendo cursos por decir algo es duro en América Latina. luego chocas con la piratería luego chocas con, lanzas tu curso y las primeras personas que lo toman y ponen una estrella, eso hace que sea un efecto dominó que todo tu esfuerzo se empieza a ir al drenaje porque la gente no va a comprar cursos de una estrella. Ya. Es más duro de lo que parece. Pero, es que luchar contra
1: el mercado no es fácil. Es decir, sí. tú, al final cuando tú estás en tu trabajo pues hay unas reglas que son más conocidas, pero tú en el momento que abres a todo el mundo, eh, ya entras en que las cosas pueden ir muy muy bien, supongo que es eso, puedes llegar pues a salarios o a una calidad de vida pues quizás por encima, pero también se puede desmoronar muy rápido, creo yo a, a mi mí, a mí entender, porque digamos que estás dejando todo en manos de que ya no solo eres tú, ¿no? De que al final tú estás compitiendo pues con más formadores, con las propias tecnologías, con que llegue alguien eso, que al final te pone una estrella, que, que te ponga una estrella no quiere decir que sea un mal curso, sino que igual es eh, esa persona que le ha dado por ahí y yo qué sé, igual lo has hecho lo mejor que, que has podido. Entonces, bueno, yo la verdad admiro mucho que, que, que se haya tomado esa decisión, pero bueno, eh, vamos a ser realistas. La suerte... Yo creo, o soy de las personas que cree que la suerte no es que eh, exista, no. la suerte hay que buscarla, ¿no? Y tú estás contando, acabas de contar una historia que yo creo que es muy inspiradora. A, al fin y al cabo, eh, que lo único que hay detrás es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Eh,
0: no, si te si soy honesto, mal, yo he casado mal. en muchos proyectos. Hay, hay muchos proyectos que yo dije, este proyecto va a ser que yo pueda renunciar de ese trabajo ingrato donde me pagaban ni, ni lo suficiente para pagar la y, casa. <risa> y no funcionó. Yo hice un... Hace muchos años en PHP yo creé un sistema de correo masivo, de, de envío de correo masivo que se llamaba Perfect Email. Por ahí tengo los, los logos todavía, en el cual era como Constant Contact, como MailChimp antes de que fueran Constant Contact y MailChimp. Y eh, me creé mi propio editor de, de texto HTML en el cual la gente hacía el diseño del, del correo y yo se lo mandaba y dije, este proyecto me va a ser millonario para ser larga, no, no ser muy larga la historia no funcionó, o sea, lo, lo lanzamos estuvo ido por dos años, en esos dos años que generé más deuda que ganancia y, pero bueno, ni modo, cerramos las puertas y yo muy triste, lo dejé así luego hice uh-huh. co- hizo otro proyecto en el cual, bueno, también mi proyecto presencial de educación, no, no pensaba que se me fuera a dejar dinero, pero sí quería que por lo menos fuera uh-huh. un ingreso que valiera la pena y que me llenara profesionalmente y no funcionó Luego estuvo la parte de... Eh, me creé un motor de presentaciones en HTML, CSS y JavaScript. Que se llamaba Display. Uh, mi es- Tuvo un objetivo que, que sí cumplió. Voy a decir que no fue un fracaso porque funcionó para algo. Ya voy a contar qué fue. Pero eh, hice un motor de presentaciones en el cual, basado en puro JavaScript, hacía animaciones como... Muy bonitas, muy bonitas. Como... Ahí se me fue como... ¿Cómo se llamaba esa plataforma? En fin, eran, plato- eran, anima- eran presentaciones puro, con pura animación y transición CSS. Muy, muy bonito y JavaScript. Muy bonito. Pero solo hice el motor. Cuando estaba haciendo la parte visual o las herramientas para que la gente pudiera editar la herramienta, me chocaron el carro. Y eh, después a reparar el carro. Y no tenía dinero para reparar el carro. Y luego que también se le dañó una pieza del timón hidráulico y no tenía para esa pieza después. Entonces, estuve más pensando en que, okay, necesito hacer algo que genere ingreso. Entonces, el proyecto se fue, entre comillas, a la basura. Pero, pero eh, hacer presentaciones con esa herramienta era puro código de JavaScript. Y como en ese momento ya estaba saliendo con quien fue mi esposa, al final, yo usaba esta herramienta para hacerle presen- presentacioncitas así todas geeks. <ríe> de que, ay, sí, que te quiero mucho. Felicidades por este mesversario. Y que no sé qué. Entonces... Es, eh, es eso fue el principal beneficio no digo que ese fue el, el objetivo por el cual ella se casó conmigo por las presentaciones pero por lo menos el detallito de haberle hecho algo así me sirvió
1: tuvo utilidad tuvo utilidad sí, al final sí, sí. funcionó a la salió. larga
0: para su objetivo y luego pues eh, funcionó lo de Udemy eh, y la verdad es que lo de detalles ese otro ese otro proyecto que estamos arrancando que ya tenemos varios meses de, de estar arriba uh-huh que no tiene, de, no tiene desde octubre. La verdad, el proyecto viene desde antes. Viene como desde enero, febrero, marzo. De marzo empezamos porque hay que mover videos, hay que regenerar videos, preparar la plataforma, contenido, un, es un mar de cosas. Tenemos desde marzo de, de estar trabajando en esto y esto lo, le ha permitido ahora a otras personas que este sea su, su trabajo de tiempo completo. Entonces, no soy solo yo somos un montón de personas que ahora estamos emitidas aquí y ¿quién iba a pensar de que esto iba a, a funcionar de esta manera?
1: Ya te digo, ya te digo. Joder, enhorabuena por favor, chat. Darle ahí un aplauso a Fernando. Joder, que conseguir estas cosas... <risa> no, yo creo que no es, no es nada fácil y, y nos está contando historias de, de que no, no todo ha ido bien. La verdad. Sí, es, Entonces, joder, la esto verdad. Esto es de... de de, de, de,
0: de darle, 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 darle hasta que no se sabe algo va a funcionar. O sea, uno... Como dice la, la gente que ha tenido éxito, no es que, que, que a la primera le salió. O sea, la, la gente ya. que ha tenido éxito es probar y probar y fallar y fracasar y fracasar. Y ok, como dice el dicho. Si... Éxito a la
1: primera sí que es suerte. Es decir, pero buscándolo, sí. yo creo que ahí es es decir es algo que tiene que acabar. Eh, ocurriendo tarde o temprano. Es como los procesos de formación, que tú lo sabrás perfectamente y yo supongo que tú lo hablarás con tus alumnos. Eh, Hay que aguantar, hay que estar ahí, que no lo entendemos, repetimos la lección, seguimos hacia adelante, pero llegará un momento en el que el curso ya quedará atrás, la formación ya quedará atrás, que te irás a buscar trabajo y ahí empezará el siguiente, el siguiente problema, que llevo buscando trabajo un mes, dos meses y es que no encuentro nada, tú sigues sí. sigues sigue formándote, sigues formándote y lo acabarás encontrando. Yo creo que ese es el punto y es decir, eh, ahí es de verdad donde eh, yo creo que desaparece la suerte y es donde entra el trabajo de cada, de cada persona y eso es algo que hay que pelear porque muchas veces eh, tirar la toalla, como se suele decir, es lo más fácil. ¿no? o quedarse a medias o haber abandonado y haber dicho pues mira tengo este trabajo pues sigo con este trabajo eh, está bien está bien es decir nada malo esto no quiere decir que ahora todo el mundo se tenga que poner a emprender y que tenga todo el mundo que cambiar su vida eh, no cada persona está cómodo de, un, de una sí, forma cada y yo creo persona que eso gusta, tiene su
0: objetivo en, en particular algo, su, su área que le gusta a gente que le gusta el backend gente que le gusta el frontend gente que le gusta quality assurance gente que le gusta bases de datos administración infraestructura es lo bonito de esto. Y también es lo bonito sí. de que, regresando al lado de la formación, es bonito de que haya personas, por ejemplo, tú enfocando bastante en la parte de desarrollo móvil. A mí me gusta, a mí me gusta el backend, pero me gusta más que la gente utilice la, las aplicaciones que uno hace. Me gusta la parte donde el usuario toca la aplicación, que, que parte del desarrollo móvil es eso también. Sí. Porque es cuando la persona llega y toca visualmente la aplicación tuya, es como que, hey, yo puse ese botón ahí que estás tocando y te siente como es, uno... Hey. Es más agradecida, es sí, la parte sí, sí. agradecida, ¿no? Porque sí, yo sí. creo que...
1: Y a mí me gusta mucho más el frontend, ¿no? Esa parte porque yo creo que es el... Eh, porque de verdad, primero, me atrae esa parte, me atrae la parte de interactuar también con el usuario y decir, oye... Eh, venga, voy a intentar que tú hagas algo muy concreto también con mi aplicación. Y yo creo que también es la parte, eh, no sé, ya digo, agradecida porque mmm, el feedback es mucho más directo, ¿no? A ah, veces sí, sí, ya, la ya gente, hay la broma sí, sí. esta: que si la gente de backen, que si la cueva, que si no sé qué, joder, eh, que si fronten <risa> es más difícil que backen, que backen. Esas peleas que yo creo que no tienen ningún sentido. Sí, la no persona de escuchar, va a defender bueno. lo que el mal le gusta. Y es lo normal.
0: Y es lo normal. <risa> Sí, pero sí, en sí, general sí, sí. me gusta eso, me gusta más el frontend, pero obviamente eh, hay que saber del backend para poder hacer, si vas a hacer full stack o si vas a, a hacerte freelance, pues tienes que saber de todo un poco.
1: Y a lo largo de los años yo creo que está bien. Ya digo, quizás no ser especialista como tal, pero el ir sí. sabiendo poquito a poco de un poco todo, incluso ya hablamos de, de temas de diseño, o uh-huh. que, que igual eso se nos escapa un poquito más y dicen, no, no, es que ahí ya está la gente de diseño tú dices, bueno, tú tienes que saber un poquito igual dónde van las tendencias o cómo son las cosas porque si no, tú uh-huh. puedes empezar a programar muy bien y, y el código más óptimo del mundo, pero si eso, cuando lo tienen que tocar alguien, <ríe> no se entera sí, no funciona eh, no, no de la manera que se
0: espera no importa que tenga la mejor arquitectura atrás y si no funcionó, todo el mundo nada. quedó quedó en la calle. Sí,
1: sí. A, a veces las cosas son más sencillas de lo, que, de, lo que solemos, de lo que solemos pensar. Ahora ya, yo creo, que, es decir, me, me encanta porque no, no contaba que contaras aquí toda tu historia así tan, tan, de, que, yo creo que sacando un tema de a nivel tecnologías, que era inicialmente, nos acabas de dar una lección de, 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 de emprendimiento casi una, una especie de, de masterclass de emprendimiento y te lo agradezco un montón porque es una historia súper bonita, me ha parecido a mí así.
0: Sí, es la verdad es que siempre siempre como te dije, cuando cuando empezamos la charla, siempre a veces digo, hablo sí, más sí, de la sí. cuenta y después termino haciendo como se, nah, nah, me, me, me parece genial
1: porque a, a, yo creo que eh, ahí es donde está el valor sí, de poder
0: Siempre le digo a la gente es que quién quién es Fernando, quién es Fernando Herrera, porque te estoy 100% seguro, inclusive personas que están ahorita en el chat tienen un background mucho más elevado que el mío, tienen una formación mucho más alta que la mía, tienen eh, puestos laborales en el cual yo hubiera soñado estar. Pero eh, a la larga, a la larga, o sea, regresando a quién es Fernando Herrera, es una persona que simplemente... O sea, a mí me gustaba mucho desarrollar y traté de ser mejor siempre en lo que hacía. Me gust- o sea, soy bien competitivo, no solo en, en, en cuanto a videojuegos, sino trato de ser competitivo y, y pelear contra mí mismo. Y también estoy pendiente de otros instructores y trato de ser el mejor en lo que hago. Obviamente respetando el trabajo de los demás compañeros, porque sé que hay otros instructores que también ellos viven. Todo el mundo vive una guerra de la cual los, los demás no saben nada. Entonces trato de ser, de ser mejor en lo que hago. Pero de nuevo, regresando, por qué, por qué eh, tomar cursos de Fernando. O sea, por qué... Por, yo, yo esta es una pregunta que siempre me traté de responder. ¿Por qué la gente ahora quiere tomar cursos de Fernando? Y ya a la larga me es más fácil responderla porque tal vez a las personas les gusta la forma de como explico o les gusta de que trato de que miren, de que eh, uno da o yo trato de dar con los cursos más hasta el punto en que duele. Por ejemplo, ¿por qué hacer un curso de 40, 50 horas? perfectamente pude haberme sentado yo hacer un curso de 5 o 6 horas, explicar las bases de la tecnología, luego hacer un curso 2, un curso 3, un curso 4, un curso 5, un curso 6 y vender todos esos 6 cursos de manera independiente y trato de, de hacer un curso lo más completo posible para que la persona no necesite otro. Pero obviamente hago otros cursos porque a la gente le gusta mucho, vamos a hacer una qué sé yo, un curso intermedio en el cual voy a expandir más otros temas que no son del todo como indispensables, pero sí les podría servir. En fin, a la larga, eh, solo para comentarles, yo pues nací en, en Limón, en Costa Rica, eh, mi, mi primaria en Costa Rica, parte de mi secundaria en Honduras, mi universidad en Honduras. Luego me vine a Canadá, saqué unos diplomados aquí. de, Bueno, también saqué diplomados de educación superior en Honduras. Luego pasé a Canadá, saqué unos diplomados de Internet, eh, Internet Applications and Web Development acá. Y a lo largo de toda esa preparación que, que he tenido, eh, hay personas que tienen maestría, doctorado y todo lo demás. Pero lo que hoy es, yo no soy nadie súper dotado. Yo no soy una persona que, diga, que mucha gente dice, no, pero Fernando tiene memoria fotográfica o no sé qué. Yo a estas alturas, si le soy bien honesto, como tengo tanto rato de no usar NGRX, es decir, eh, Redux con Angular, hace rato que no lo toco, ya no me acuerdo de, de, de muchas tecnologías. Hay veces que yo tengo que ver hasta mis propios videos para, ah, sí, sí, así era la cosa. A veces yo hago eso mismo. Pero lo que hoy es, yo sé que, que, que ustedes tienen la capacidad más o igual que yo. Entonces, personas que se dedican a esa área, personas que están estudiando, personas que no dejan de aprender, ustedes van a llegar mucho más, lejo, más lejos que yo. Y en este momento yo me siento realizado porque estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta y yo quiero vivir de esto y me encanta enseñar, me encanta aprender nuevas tecnologías, me encanta enseñar nuevas tecnologías y eso me ha permitido estar aquí en este momento, aquí en Canadá, muriéndome de frío, pero feliz. <risa> eh, logramos pagar la casa, eh, logramos tener esta empresa que le da de comer a varias personas. Eh, no sé, es, es, es un sueño, pues es un sueño que yo sé que, que muchas personas también van a lograr. Solo es que pues, bueno. se lo propongan, porque realmente yo no tengo una memoria fotográfica. Yo no soy, no sé, es que, si es, yo lo logré, ustedes lo pueden lograr.
1: Eso responde a la pregunta que yo creo que mucha gente se hace, es decir, para programar, ¿De verdad necesitas ser alguien especial con unas capacidades? ¿Cómo lo responderías tú? Porque yo creo que ya lo estábamos llevando un poquito por ahí, de verdad. Eh, ¿Está el trabajo detrás? ¿O de verdad lo que eh, está es que tú tengas que tener unas capacidades pues igual diferentes, no?
0: Pues la diferencia de de la opinión popular, la, la verdad es que mi opinión de quién, o sea, qué personas pueden como ser desarrolladores exitosos o, ha variado, ha variado mucho durante los años. Solo para hacer un background rápido, desde que yo nací, desde, desde, desde que tengo uso de razón, siempre he estado enfrente de una computadora. Mi papá era, era programador, mi mamá era analista, yo salía analista programador, uf, chistoso, pero eh, siempre estuve enfrente de una computadora. Yo desde niño tenía, manejaba de OS, copiaba juegos en disquete y así tenía una empresa de reparación de computadora a mis padres, siempre estuve enfrente de una computadora. Entonces, para mí siempre fue natural trabajar con ella. Cuando yo empecé en el colegio a recibir clases de programación, yo ya sabía programación porque mi papá se aprovechó de mí, digámosle.
1: <ríe> y
0: a veces me ponía a hacer tonteritas en sus aplicaciones y él era desarrollador. Entonces ahí aprendí. Entonces yo tuve una... Me iba súper bien en la programación, pero me iba fatal en física, en química y lloraba para pasar esas clases. Dejaba el, el pelo ahí en el alambre para pasar eso. Pero bueno, entonces, por mucho tiempo yo pensé que la programación sí era para cualquier persona. Pero después empecé como a cerrarlo y decía, ok, la programación es para cualquier persona que tenga la capacidad de sentarse y aguantar la frustración de que algo no te salga y te hace revalidar re- todo. O sea, te hace preguntarte y cuestionarte todas tus decisiones de la vida hasta en ese momento. O sea, todo programador va a llegar a un punto en que se sienta, tiene un problema y... ¿Cómo resuelvo este problema? Bueno, está Goverflow. no hay nada, cero resultados. Pero esto debe ser algo, no puede ser posible que yo sea la primera persona que se enfrente a este problema. Sigue buscando nada. Deja de buscar, te sientas, y Hijo de pucha, no encuentro la solución, no encuentro la solución. Y ahí te pones a filosofar, de verdad la programación es para mí. No puede ser posible de que no pueda resolver esto. O sea, esto debería ser algo sencillo, no, 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 no. Uno empieza a cuestionarse de todas sus decisiones hasta ese momento. ¿Por qué estudié programación? ¿Por qué no estudié otra cosa? Y de repente te cae la solución y lo resuelves y todo eso se, des- se desaparece, ¿no? Todo eso, ah, sí, sí. Y a lo que voy es, eh, en estos momentos es para cualquier persona que tenga la capacidad de eh, decidir que quiero, o sea, que tengo mucho que aprender, de que tengo que mejorar y que llegue un punto en el que sea capaz de manejar un poco el estrés y la frustración, porque no siempre te va a funcionar. Es súper satisfactorio sentarse que todo el código que escribas funcione y compile la primera y fenomenal. Pero es muy raro que eso pase y uno tiene que acostumbrarse a eso. Pero después vi casos en los cuales trabajé con personas que nunca habían tocado programación, que tenían más de 45 años. Entonces me, tuve un compañero de trabajo en una, en una empresa, en la cual él nunca había programado, pero quería ser programador y venía saliendo de, de la universidad a los 45 y pico de años. Y él quería ser programador. Fenomenal, pues. es Pero él venía, o sea, tal vez para ese momento yo ya tenía muchos años de experiencia, pero para él todo era muy difícil. Para él era muy complicado todo. Y resulta que después nos estaban pidiendo que nos moviéramos de, de Visual Basic a Java. Y es un cambio abismal entonces él, no, 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 yo me quedo programando acá, yo no quiero cambiarme, me ha costado mucho entonces la programación se va haciendo más difícil conforme más viejo te vas haciendo también depende mucho del momento en el cual empezaste a programar pero a lo que voy es, este compañero después de dos años y medio de trabajo después, se hizo un recurso valioso en la empresa pero por qué se hizo un, val- un recurso valioso en su empresa después de 40, y en su momento tenía como 47, 48 años, y él acababa de empezar a programar, o sea, no eso es algo chistoso porque si tú dices, soy programador y tiene 50 años, posiblemente pienses, pucha, esa persona tiene 30 años de ser programador, pero puede ser que solo tenga uno o dos años. En fin, esta persona sí es un recurso valioso porque decidió continuar, decidió perseverar, seguir estudiando y ahí eventualmente llegó a donde quería ser. Entonces, la programación es para personas que sean capaces de frust- aguantar la frustración, de sentirse que ellos están haciendo algo que les gusta y tiene que ser algo que te divierte hacerlo. Porque si si no te gusta hacer esto, si no te gusta tirar líneas de código, la programación no es para ti. Pero puede ser que te guste bases de datos. Entonces puede ser que te puedas enfocar en otra área. Entonces es algo algo difícil de explicar. No hay una una respuesta que se aplique al 100% de los casos. Pero más o menos esa sería mi respuesta grande.
1: Está muy bien lo que has dicho, porque yo creo que en ningún momento has entrado como... En el plano de tener eh, una capacidad superior, que quiero decir que mucha gente dice, claro, es que las matemáticas o es que tengo que ser más listo o tengo que ser más tal, y yo creo que en ningún momento has pasado por eso, has hablado de aguantar en muchos casos, de decir que la profesión funciona de una manera muy concreta y que a veces hay que estar ahí, pico y pala, pico y pala, sí, las okay. cosas salen bien, las cosas salen mal, hay que aguantar, hay que tomar decisiones y hay que eh, estar como todo el rato luchando contra, contra la sensación de, o contra algo que te empuja a abandonar, hasta diría yo, ¿no? Porque sobre todo al principio esas primeras frustraciones te dan ganas de, de tirar todo y decir, sí. me voy a otra cosa porque no, no, no valgo. Y, y, y no es cuestión de valer o no valer, es cuestión de... Eh, eh, quitarle, yo creo que, importancia muchas veces a a esa sensación. Donde en otros trabajos puede ser que que llegues a ese punto, igual sí que te estás sentenciando como profesional, en eh, eh, en la la programación nos enfrentamos a eso, yo creo que a, a diario. Sobre todo cuando estamos empezando y ya cuando no estamos empezando, ya después de, de, de muchos años, yo creo que nos seguimos enfrentando a eso y no hay manera de quitárselo, pero bueno, entiendo que tú ahora llegarás a esos puntos y te pasará, pues, como yo también lo intento ver o como intento sentirme, que es bueno, ha pasado, bueno, no me sale, no hay soluciones en Stack Overflow, no no sé cómo… Bueno. Me relajo, me voy a no sé dónde, sí. he vuelto, no pasa, no hay lágrimas, Hala, vamos a sacarlo adelante. Y se acaba sacando adelante y ya está. Y no, no hubo drama y en ningún momento pensaste en abandonar.
0: Sí, me pasó. Y, ¿no? y para, para también ayudarle a la motivación de muchas personas, eh, a inicio de este año yo estaba trabajando en esta empresa canadiense que se dedicaba a estudiar las cajas negras de los aviones y se nos daba... Un un avión, por más pequeño que sea el avión, con que salga, con que aterrice, o mejor dicho, con que se encienda y y aterrice, graba un montón de información, pero cantidades absurdas de información, estamos hablando como de 60 gigas de puro texto, así, calculen más o menos cuánta información puede haber en 60 gigas si solo estamos hablando de archivos de texto, o sea, no hay imágenes, no hay nada, es puro texto. Entonces a nosotros, yo, yo estaba trabajando en una aplicación en la cual se me, dio, se me, se me dijo, ok, continúa este proyecto de esta, esta otra persona. Para mi suerte, que ahí le dije, ah, este es mi momento de brillar, man. Esa otra aplicación estaba hecha con Express, estaba hecha con Mongo, tenía, eh, estaba con, con eh, bueno, básicamente puras tecnologías de Node. Y dije, ah, este es mi momento porque me encanta JavaScript, me gusta Node. eh, Perfecto, yo puedo hacer esto. Y me lo dan y la aplicación no funciona. Ok, no hay problema. Ok, vamos a revisar por qué no funciona. Y bueno, resulta que la aplicación tiene como 150 dependencias de producción. Ay, Dios santo. Muchas dependencias ya no funcionan. Hijo de pucha. No funcionan en ninguna versión de Node que yo tengo. O sea, que ni siquiera logro levantar la aplicación. Ni siquiera puedo probar qué es lo que hace la aplicación. Y me dice mi jefe, esta esta aplicación, esta aplicación funcionando, este es el repositorio, clónalo, ahí están las instrucciones. Veo las instrucciones de desarrollo del MAN en chino. (risa) Nada funcionaba, ejecutaba los procesos, nada funcionaba. Y ahí yo me senté a cuestionar todas mis decisiones de la vida. Vale más que yo me sentía cómodo con esta tecnología. Pasé como un día y medio tratando de echar a andar esa, fun- esa aplicación y no funcionaba nada. A la larga, pues sí, hice lo que tú dices. O sea, me levanté, me fui, agarré un café, caminé por ahí. Y tengo este superpoder que en mi cabeza siempre está pensando en el problema, que a la vez puede ser un problema solo estar pensando en el problema. Porque llega un punto donde decía, se me ocurría algo y voy a probarlo. No funciona. ¿okay? Entonces trato de evitar hacer eso y tratar de seguir pensando que por qué no puede funcionar o no. Y sigo pensando y sigo pensando. Bueno, a la larga, para no ser muy largo el cuento ese, lo logré solventar. Logré echar a andar la aplicación, logré hacer lo que me pidieron que hiciera, logré pasar de como de 150 dependencias como a 10 dependencias, o sea, pasé como dos días y medio, una semana solo removiendo basura de la aplicación. Y a la larga funcionó muy bien. Pero sí es algo que a todo el mundo le pasa. Es algo que a todo el mundo se enfrenta. O sea, todo el mundo va a llegar a ese punto de frustración. Pero... Nuevamente, la ventaja es que de todos los programadores que están empezando en este momento, todas las personas que están paradas en este momento, tienen Google que les pueden buscar a ustedes lo que sea y les va a dar una respuesta. Yo no digo que no viví eso, porque cuando yo empecé a estudiar programación, como, no sé, 2000... Bueno, la verdad es que yo ya programaba como cuando tenía 14. Bueno, por ahí de los inicios de los 2000, que yo tenía como 16 años, 15, 15 años por ahí, no era tan fácil encontrar resultados de lo que uno estaba buscando. tenía que andar ese libro horrible de Java que era como... Y la así, verdad, era, era complicadísimo.
1: Era eh, complicadísimo. Un libro así,
0: <risas> como así de grueso, pinche libro de, de, de Java de una hormiga condenada. Y ese libro no decía nada. O sea, tengo este problema. Eh, no sé, null pointer exception a la ver y de dónde encuentro esto de, y buscar null pointers. No, eso no se podía hacer. En fin. Eh, ahora es un poco más fácil, pero a la vez también se hace muy complicado porque hay un universo tan grande de tecnologías que usar, hay un, un universo tan grande de, de frameworks, librerías, recursos, lenguajes de programación, formas de desplegar las aplicaciones, servidores, ah, puede ser abrumador. Pero nuevamente, un paso a la vez, un paso a la sí. vez y lo van a lograr. Sí, sí.
1: Va- Vamos a ir por ahí. Hablando de eh, un poco el, el, el tema que le daba título a este directo, que era el punto de, oye, aquí hablamos de tu modo de vida, o uno de los principales a lo largo de tu vida, que ha sido esa parte de formación online. Estamos en año 2023, con todo lo que ha cambiado, que tú lo has dicho, que si ese libro, que ahí no había nada que buscar, que si Google no había ni foros, ni había nada que tú pudieras encontrar de forma directa. Año 2023, ¿qué papel crees que juega la formación online. Seguimos teniendo un montón de opciones, pero sí que es cierto que el camino de la formación online, el camino de la la autodidacta, en muchos casos, ha ido creciendo y y hemos llegado al punto de que nuestra profesión a día de hoy eh, es es muy viable o o, o nadie se echa las manos a la cabeza con decir no, no, esta persona no ha estudiado de esta forma tan concreta. Año 2023, ¿cómo ves la formación online?
0: La verdad es que es eh, Para nosotros que somos como formadores en línea, digamos que conocidos, porque hay muchas personas que desean hacer eso, pero se echan para atrás porque es difícil empezar. Pero para las personas que ya están haciendo formación en línea, o sea, es, es un momento fenomenal, es un momento muy bueno para nosotros y desafortunadamente la pandemia nos ayudó mucho. Pero eso es otra historia. Pero el papel que nosotros desempeñamos, a mí me gusta verlo de esta forma. Es muy difícil cambiar un programa de estudio en una universidad. Es algo que inclusive yo estando en, la, en esta universidad, yo, yo pujé por cambiar el plan para incluir cosas más nuevas. Y también cuando estuve aquí en Canadá y también me vine a estudiar, había muchas cosas que estaban desfasadas ya, pero las estaban enseñando. Yo sé ¿por qué vemos esto aquí? Esto ya no se usa, esto ya no funciona, esto ya está obsoleto. Pero el programa de estudio es algo que no se puede decir. Ok, hoy salió una nueva tecnología, vamos a cambiarlo. No, porque tiene que pasar por revisiones, la gente tiene que evaluarlo, tiene que haber un consenso, tiene que pasarlo al, educa- al ministro de Educación Superior para que apruebe el programa. O sea, es difícil cambiar un programa de estudio. No es tanto que la universidad no quiera cambiarlo, es más que todo porque es difícil cambiarlo. Y ahí es donde entramos los formadores en línea. Muchas veces eh, tengo esta crítica que hacen mucho y, y es válida, los certificados de los cursos en línea que no hay un examen final, simplemente son certificados por finalización. Esos certificados no valen mucho. Eso es cierto. Pero tú no estás sacando estos cursos porque necesites ese certificado o ese, o ese documento. Tú estás sacando este curso porque necesitas rápidamente la habilidad que te está impidiendo avanzar en tu trabajo o la habilidad que no te enseñaron en la universidad, que es muy probable, o necesitas la habilidad que la, la empresa como tal necesita para o desplegar aplicaciones o para desarrollar aplicaciones o para poder llevar a cabo un proyecto. Ahí es donde nosotros entramos. Y en estas alturas hay cursos básicamente de todo. Inclusive muchas personas dicen, con este curso que yo tomé de Fernando aprendí más que lo que aprendí toda la universidad. Y eso es, son palabras que la verdad a mí me gusta mucho. Cre- bueno, me gusta creer que eso es cierto. Aunque obviamente no lo es. <ríe> Pero... Eh, me gusta ver que la gente toma los cursos para obtener estabilidad, para hey, necesito en esta empresa para poder entrar a esta empresa necesitan saber, qué sé yo, Docker ok, no sé nada de Docker ¿qué hago? ok, me siento en la documentación hago la documentación y ahora qué
1: pero creo que también ahí hay un punto muy importante que es el que eh, hablando de certificaciones, está claro que las certificaciones tienen un papel importante, que una empresa sí, claro. te puede pedir una certificación, pero. Pero depende si, el, del
0: tipo de certificación. No estoy claro, diciendo certificaciones, también, o sea, porque hay certificaciones es, de Microsoft, eso es, por ejemplo. Ellas eso son es. diferentes.
1: Pero pues yo creo que hay que ser realistas, porque al final, si lo resumimos un poco a el porqué de una certificación, el porqué de una certificación es que tú eres capaz de demostrar que tienes unos conocimientos. Es decir, que nosotros cuando estudiamos y y, y, y lo primero que tenemos que pensar cuando nos vamos a Udemy o nos vamos a detalles con Fernando o o nos vamos a la universidad, es que yo estoy ahí para aprender. Es decir, yo creo que ese ese es el el hecho como tal. Y yo creo que eso es lo que las empresas, a día de hoy también recuperando esa parte del estudio online y cómo al final funciona todo eso, lo que va a querer una empresa es que tú seas una persona que sabe algo concreto, ¿no? Y yo creo que, a día de hoy, se puede empezar ya a creer en conseguir eso de, de muchas maneras, ¿no? aunque la sí. certificación, igual claro, la certificación. Este hay de niveles, Udemy, sí, hay no niveles es de
0: certificación. Mismo. Yo no estoy hablando de los certificados de, de, de estos cursos en línea. Estoy, eso, eso es lo que tú estás hablando: es un certificado de la institución o organismo que hace la tecnología que certifica que esta persona sabe usar la, la tecnología y, es, o sea, y pasó los exámenes. Es, es otro nivel de certificación. Pero de nuevo, lo, la, la educación que nosotros hacemos está orientada a que la persona agarre la habilidad que necesita rápidamente y que sea productivo rápidamente. O que, por ejemplo, en casos extremos hay personas que no pueden pagar una formación de una, de una universidad. Es muy cara, es muy complicada o uno termina arrepintiéndose de haber, haberse metido años a estudiar ahí porque uno sale y no sabe nada. En cambio, pagar 10, 5, 10, 15 dólares. Por algo que me da la habilidad que necesito para poder buscar este trabajo y obtenerlo es lo que es lo que vale muchísimo para nosotros o sea especialmente para mí poder lograr hacer eso para la gente eso vale muchísimo
1: dijiste algo muy interesante que es que tú te fuiste a canadá eh, allí también estudiaste también has trabajado en empresas pero también te has encontrado quizás con esas limitaciones esto lo estábamos comentando antes. Eh, Tenemos muchas veces la carga o el pesar de es que yo vivo en este lugar y hablando del público, por ejemplo, que estamos ahora mismo aquí, es todo público hispanohablante, tenemos esa carga de es que vamos un poco por detrás, las oportunidades de cómo se estudian otros países, cómo funcionan otros países, Eh, tú al final que... Lo has visto eso de primera mano. Eso quiere decir que te vayas a encontrar con gente mejor formada, más lista, mejor programadora, etcétera, o de alguna forma eh, eh, nos pesa algo que nos lo han casi autoimpuesto, pero quizás no es la realidad. ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, nosotros como personas de América Latina crecemos con la mentalidad de que en otro país todo mejor. O sea, crecemos que los desarrolladores de otro país son mejores, que eh, bueno, tal vez en algunos casos, eh, tal vez Israel será una, una excepción o, la, la o, la, o los programadores buenos de la India. Eh, tal vez esas son raras excepciones. Pero a mí me ha tocado trabajar con desarrolladores eh, tanto estadounidenses y canadienses. Y cursé programas de estudio en universidades canadienses. Y también eh, pues hice proyectos finales en universidades canadienses y todo relacionado a la área de programación. Entonces yo siempre, y no solo es en, en, en... Bueno, porque hablo mucho de Honduras porque viví mucho tiempo ahí, pero en general, cuando nosotros estamos sentados y programando y después nos dicen, ah, viene, viene un programador y él es de los Estados Unidos o de tal lado, uno dice, uy, no, este tipo debe ser una eminencia. Este tipo debe saber un montón. Cuando en la vida real, lo que me ha tocado vivir a mí, sí, hay, he conocido programadores muy buenos, eh, digámosle gringos o norteamericanos, pero a la vez he conocido programadores muy malos, que conozco cientos de desarrolladores de Hispanoamérica o de hispanohablantes que son cientos de veces mejores que ellos. La verdad es que no es cierto de que eh, programas, de, o sea, programas de estudio que yo cursé aquí no fueron mejores que cursos de, que yo veo en, en otras plataformas en línea. Pero eh, obviamente estos, estos programas de estudio, al final de cuentas te dan un, un diploma, un certificado o algo que algo, Dice, ah, sí, esta persona lo logró. Pero no es cierto de que tenemos que, o sea, hay que tratar de votar ese, ese complejo de que los desarrolladores de otro país son mejores que nosotros. Conozco desarrolladores muy buenos en Honduras, conozco desarrolladores muy buenos en Costa Rica, conozco desarrolladores muy buenos en, en Canadá, conozco desarrolladores muy buenos en, en, de México que no tendrían que por qué acomplejarse o sentirse más pequeños. Tampoco los programas de estudio que he visto aquí son, wow, sí, súper modernos. Aunque eh, todo al final del día, me gusta decirlo así, cuando tú sales de la universidad vas a salir con una base no muy buena. Por no decir mala, ¿verdad? Pero bueno, ya lo dije. Vas a salir con una base y vas a salir preparado para un mundo que ya no existe o que nunca existió o que ya dejó de existir. Entonces uno cursa la universidad, saca un, un, una carrera y cuando vas a buscar el trabajo, ah, sí, en nuestra empresa utilizamos qué sé yo, vamos a decir Docker, usamos Postgres, o bueno, usamos MongoDB, usamos eh, arquitectura limpia, usamos, eh, qué sé yo, X XYZ cosa. Yo no vi nada de eso en la universidad. Ah, bueno, entonces, vamos a ver si usted puede hacerse un par de queries en, en Mongo. Ok, está bien, se sientan y la interfaz es diferente, no es una base de datos relacional. Yo aprendí bases de datos relacionales como ISQL. ¿Qué hago? Uy, no. Entonces, uno tiene que ver que cuando sale de, de, de la universidad, le va a tocar volver a estudiar le va a volver a tocar aprender le va a tocar aprender todos esos huecos que la universidad no te da no te da pero la universidad te va a dar una base que te va a servir a ti para empezar a crecer por lo menos a tener una mentalidad de saber que no sabes y sé que, a tengo que va aprender. a dar un
1: punto de vista yo creo que es necesario en cierto modo porque al sí. final yo creo que ese saber está cubriendo huecos distintos y yo creo que igual si eres una persona ...que también únicamente se ha formado, imagínate, de manera online, pues que igual tiene que acabar recurriendo a esos libros de universidad, de algoritmia, de fundamentos, llegado el caso, porque igual también se va a hacer cosas muy tangibles pero igual esa esa parte más más básica que a veces es lo que también nos da esos cimientos, pues no no se tiene. Entonces yo creo que al final eh, lo que tenemos que tener claro es que las formas de, de, de obtener conocimiento hay muchas, cada una nos va a dar unas mejores, unas peores, pero que nadie va a estar exento de seguir aprendiendo. Al fin y al cabo, es decir, nadie va a poder eh, llegar un día a casa y decir, pues bueno, se acabó el estudiar, se acabó el aprender. Yo ahora solo me voy a sentar a ganar dinero. Yo creo que eso es muy difícil. Igual si funciona, funciona durante un tiempo
0: limitado. ¿no? Exactamente, pues ya (risa) toca volver a estudiar. En en general es es, es botar esa, esa esa forma de verse uno de menos siempre. Uno es uno tiene la capacidad para llegar a donde uno quiere. Uno tiene la capacidad para competirse y, y valorarse. Y, y sí, tal vez en este momento tú no tengas la capacidad de un desarrollador, de una persona que trabaja en Google, por ejemplo, o un técnico de, qué sé yo, de una empresa así de esas, de Facebook o de, de las grandes que la, mucha gente quiere trabajar ahí. Pero esa persona ha tenido un, un, una, un nivel de educación que ha seguido esforzándose y esforzándose. O es más, puede ser que la persona llegó ahí y ahí lo capacitaron. O puede ser que vayan ahí y esa persona no sepa nada más que saber dónde tiene que hacer clic o saber qué líneas de código tiene que modificar. No, no nos sintamos de menos por, eh, por el lugar donde estamos. Nosotros estamos ahí, nosotros tenemos que ser lo mejor que podamos y lo importante de todo esto es que seamos mejor que eh, el Fernando de ayer o el Raines de ayer. Eh, nosotros tenemos que simplemente... Tratar de ser mejores cada día, saber que tenemos que aprender, mejorar esos huecos. Sabemos que siempre posiblemente ustedes van a saber qué es en lo que les falla algo, en lo que necesitamos aprender más. Y hay veces que sabemos eso y aún así no hacemos nada, pero eh, eventualmente vamos a, a recapacitar y decir, ok, mi problema es que no puedo hablar inglés. Yo sé, no puedo hablar inglés, no puedo hablar inglés. Entonces, ¿qué voy a hacer eventualmente? Eventualmente yo necesito esa habilidad y vas a tener que sentarte y hacerlo, y lo vas a lograr si realmente lo intentas.
1: Eso es, eso es. ¿Qué considerarías, digamos, a día de hoy, imprescindible para alguien que se quiere dedicar al mundo del desarrollo? Porque claro, estamos hablando de todas esas habilidades, pero si alguien quisiera empezar a dar esos pasos en el momento en el que nos encontramos, y también intentando enlazarlo con lo que tú decías, que quizás a día de hoy, o en según qué facultades, universidades, puede que tú salgas Preparado a nivel de conceptos, sí, pero a nivel de tecnología, si lo queremos llamar así, igual no. (risa) ¿Qué ¿qué crees que tienen que ser esos pilares a día de hoy de de, de la programación? Obviamente, por arriba, no es es imposible que ahora nos saques aquí un plan de estudio, pero ¿qué considerarías tú?
0: Hay muchas cosas que a mí me hubiera gustado ver en la universidad o que alguien me las explicara en el momento en el que las en que hubieran sido o que hubieran impactado profesionalmente en mi vida a lo largo de los años. Una de esas es eh, que se hiciera énfasis en que la programación estructurada es necesaria, es decir, la programación secuencial es necesaria. Eh, el valor de la programación orientada a objetos también es vital, sin importar el lenguaje de programación que vayas. Tener la capacidad de poder ab- abstraer la necesidad o el mundo real en una clase o algún objeto o una serie de objetos de programación orientada a objetos, eso ayuda muchísimo. También la parte de los principios solid y clean code es algo que me hubiera encantado ver en la universidad o que me dieran una clase o me hubieran hablado de eso porque uno sale de la universidad y en muchas empresas. ¿Saben qué? No nos importa cómo nombres tus variables. No nos importa con tal funcione. Eh, y esa es una mentalidad que Después es muy difícil de eliminar, es, es, crea muchas malas costumbres que a, a la larga terminan pasándote la factura eventualmente, que empieza a crearse la deuda técnica y otro montón de cosas. Entonces, por lo menos que, que te dijeran, estos son los principios sólidos, así se aplican, esto es Clean Code. Y luego, por último, que llegaras al tema de que te enseñaran algún tipo de arquitectura. Es decir, puede ser hexagonal o, o la arquitectura limpia, por ejemplo. Pero si tuvieras una clase que te explicaran esos conceptos en lugar de que cuando vas al mundo exterior y programas, o sea, hagas este programa como usted pueda, como usted quiera y después pasan cinco, qué sé yo, cinco meses y regresas a darle mantenimiento a ese programa. Y esto qué es? Porque no sabes, ya ni te acuerdas qué fue porque está mal escrito, funciones horrendas, eh, código duplicado por todo lado, nombres que, de variables que no coinciden con lo que uno quiere hacer, eh, archivos que no tienen sentido de existir aquí. Entonces, son cosas que eh, si uno la, las, las empieza desde el inicio, 10 años después vas a hacer un máster en este tema y ya lo vas a ver natural y vas a generar código limpio sin darte cuenta o código que es funcional y mantenible al fin, a, a la larga fácilmente, pero eso es algo que no se ve, o por lo menos yo no lo vi en la universidad, en ninguna universidad donde estuve.
1: No, ni yo ni yo. Es que yo yo lo pienso muchas veces. Eh, El tiempo muchas veces eh, es un bien muy preciado y saber en qué dedicar tu tiempo y saber aprovechar el tiempo, yo a veces lo pienso, este curso, estas asignaturas que he dedicado tantísimo tiempo a algo, si esto se enfocara de esta manera, de esta manera, de esta manera. Uf, yo creo que al final, eh, eh, es por, por eso a día de hoy ha ganado tanto protagonismo y tanto valor eh, términos como cursos, bootcamps, no sé qué, que hay de todo. Tú lo has dicho también al principio, fui a Udemy, tomé un curso y era una porquería. Eso es, existe y va a seguir existiendo, pero de eso tampoco te vas a librar eh, en un ciclo superior aquí en España, ni en una universidad, ni en ningún lado. Es decir, en cualquier lado te puede cuadrar una formación buena y te puede cuadrar una formación mala. Pero si de verdad das con el mecanismo y con la gente adecuada para poder aprovechar tu tiempo, el dedicarle años, como muchas veces estamos formándonos, eh, de siguiendo una metodología o unos estudios y siguiendo otros, puede cambiarnos eh, totalmente. Estando en este año y hablando de tecnologías, ¿con qué te quedarías tú? Vamos a empezar aquí a mojarnos, porque claro, 2023. ahora la, la, la pregunta del millón. ¿qué, qué, ¿Hay de verdad tecnologías que nos vayan a asegurar algo? ¿Hay muchísimas opciones? ¿Tienes tus propias apuestas?
0: Cuéntanos. Pues, o sea, algo que, que yo tuve una suerte fue apostar mucho por el lado de JavaScript. Me encantó JavaScript y me quedé con JavaScript y ahora es la, el lenguaje de programación más usado. Claro, es, es odiado y amado por muchos. Pero eh, en 2023, pues apuestas seguras sería JavaScript va a seguir creciendo. Eh, viene Go tomando f- mucha fuerza. Entonces Go es otra. Python sigue estando ahí. PHP, aunque a la gente no le guste mucho, la mayor parte de Internet funciona en PHP. Ni modo. Eh, PHP va a seguir por un tiempo más. Luego tenemos C Sharp, dependiendo del país. C Sharp en muchos... Eh, países es el lenguaje de programación oficial, por ejemplo, aquí en Canadá, el lenguaje de programación gubernamental es C-Sharp. Luego que quieres hacer juegos en Unity, o quieres hacer juegos en general, C-Sharp. Eh, entonces también serían esas otras tecnologías. Luego, otra apuesta segura sería eh, la parte de Docker, Kubernetes, dependiendo si uno se va a enfocar mucho más ahí en administración. Pero Docker va a seguir creciendo. Docker ayuda muchísimo con los los despliegues de aplicaciones rápidas en la nube. Entonces por ahí también va. Obviamente todo lo que es microservicios, todo lo que es eh, cloud computing, todo eso va para arriba. Yo esperaría en mi vida, a lo largo de mi vida, antes de morirme, esperaría ver una quantum, una computadora cuántica. Eh, Eso va a ser algo digno de ver en nuestra generación. Al menos yo creo que sí lo vamos a llegar a ver no sí. va a suceder este año. Eh, pero por ahí van mis apuestas de, de los. Y si de hablamos esto. de
1: frameworks, porque yo sé que al final lo estabas hablando eh, con Angular, con Next, sé que tienes tus grandes cursos de Flutter, que aquí hacemos sí, muchas Flutter bromas encanta, con Flutter, Flutter encanta, porque yo como hago como nativo, nativo, entonces hay siempre la, la bromita... De, de Flutter. Cuéntanos también sobre, sobre algún framework que tú estés ahí que tengas bueno, en tu punto de mira.
0: Ahorita, ahorita el 25 de enero viene Flutter Forward que posiblemente en ese evento yo estoy, yo estoy esperando que termine ese evento para poder empezar a crear el próximo curso de Flutter, que quiero hacer un curso de Flutter de ser experto porque el que tengo ya tiene varios años y varias regrabaciones y llega un punto donde o sea pasan tres años y se ha regrabado varias veces, entonces llega un punto donde vamos a hacer algo nuevo con porque la tecnología en sí no es que ha cambiado, pero el lenguaje ha incluido muchas cosas que no breaking changes, pero sí características que arrojan mucho warning o mucho problema. O hey esto es lo óptimo ahora. Entonces hay que rehacerlo. Pero Florer me encanta. Florer, es que te digo por qué me gusta la multiplataforma. No es tanto que no, me, no haya trabajado en nativo, pero cuando yo era freelance me tocó hacer una aplicación de un tipo que quería hacer acupuntura. Entonces, tenía. Yo solo tenía una, una mag y conocía desarrollo en Objective-C. Entonces me dice: Ok, quiero hacer una aplicación donde la persona toque, entonces va a decir los puntos en los cuales hay que poner una aguja, bla, 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 bla. bla. Okay, Y la hago. No fue lo más bonito del mundo, pero lo hice. Ajá, ahora lo quiero en Android. A la vez.
1: <risa>
0: entonces tengo que sentarme a aprender Java para, para Android y. No, le dije: No, lo, lo hago aquí en IOS. Pero bueno, eso fue otra historia. Pero después empecé a tener mucho freelance en el cual me estaban pidiendo eso. Me estaban pidiendo iOS y Android, iOS y Android, iOS y Android. Y obviamente eso yo no lo vi en la universidad. Me tocó aprenderlo por mi cuenta, autodidacta, lo, la, misma t- la historia típica de siempre. Aprendí. Y luego entonces en ese momento trabajé mucho con PhoneGap y después salió Ionic. Y cuando salió Ionic para mí fue una revelación. Y digo, wow, esto es lo que estaba deseando en Ionic que a estas alturas no no es que sea malo Ionic, pero siento que hay tecnologías mejores y un poco más eficientes para desarrollar. Pero eh, me gustó mucho y trabajé y y, y Ionic me dio de comer por muchos muchos años. Que para mí esto valdría más que que si Florer hubiera salido en ese momento, yo hubiera seguido trabajando en Ionic porque era lo que me daba de comer. En fin, tecnologías como Florer en este 2000... Eh, 23 igual va a seguir creciendo. Yo esperaría ver que este evento de Flutter Forward lance la versión 4 de Flutter o la anuncie, que ya, obviamente ya hay varios canales estables, que es con el mismo código base, creas iOS, Android, Linux, uh, Mac, Windows, uh, aplicaciones de reloj, juegos, todos, tiene juegos,
1: juegos, muchas cosas. To- sí, hace sí, todo. Sí,
0: sí. Yo estoy sí, sí, en sí. contra de que un código, o sea... Ya se fue más allá de la promesa original que era que un código base que haga todo. La verdad es que no es es bueno hacer eso. Está bien que un código base haga iOS Android. Está bien que un código base haga Mac, Linux y Windows. Está bien que un código base haga eh, Android Wear y Apple Watch, por ejemplo. Está bien. Pero que haga todo en sí y que tengamos el código base que haga todo eso, vamos a terminar con una aplicación que es súper gorda de la cual solo usamos un poquito. Solo funciona un poquito. Entonces, prefiero separarlos en varias partes. Y eso es algo que yo estoy haciendo mucho énfasis en los cursos de que vamos a hacer la parte web, por ejemplo, con Flore. Tiene que ser algo especializado en web. Si nosotros tenemos una buena arquitectura en nuestras aplicaciones, que también eso es parte del motivo de la regrabación que quiero hacer en el 2023 de todo lo que es mi programa de Flore, es para que la arquitectura que nosotros hagamos nos permita a nosotros literal copiar o poner un repositorio, las clases, los casos de uso... Eh, nuestros modelos, nuestras entidades Y que podamos moverlas fácilmente Y que funcione bien, ya sea si estamos en la web Si estamos en móvil Pero no copiar Si sí, estamos en desktop Si sí, estamos en web Si sí, estamos en, web, en celular sí, esta, no, O sea, no quiero, no quiero eso Y no quiero que la gente Diga que Florian es lo mejor del mundo Porque puede hacer Todo eso no, no, no me parece que es el camino que nosotros deberíamos de seguir Puede ser que esté equivocado. eh, No, yo estoy contigo. Es decir,
1: yo creo que todo lo que has nombrado al final también son tecnologías que siguen estando ahí y que van a seguir creciendo y que otras de verdad, eh, aunque tengan muchos años se siguen reinventando tú tú que eres un enamorado de JavaScript JavaScript lleva ahí más años que que nosotros casi y y al final sigue estando ahí y nadie lo va a bajar ahí o nada apunta a que que vaya a desaparecer ni mucho menos cuando todo internet eh, funciona gracias a él prácticamente, o o PHP estábamos hablando también.
0: Aunque la verdad verdad soy más Team TypeScript ahora, de hecho ando la camiseta de TypeScript
1: Yo... Eh, sí, yo soy eh, team tipado fuerte siempre. Sí, decir, sí, sí, sí. Eh, y mira que ahora estamos con Python y tal, que, que súper enamorado, pero no es lo mismo. Y yo sí, que sí, trabajo sí. con nativo siempre con un Swift, con un Colding, que yo fui Javero toda la vida. Eh, bueno, realmente sí, no, es, no, es, es el
0: tipado estricto es, es, estricto es, para mí, es el camino a, a seguir. O sea, si uno quiere hacer un código que a la larga se mantenga, tiene que ser tipado estricto aunque mucha gente va a decir bueno, pero está hay aplicaciones de Django, hay aplicaciones o sea, de, de Python con Django que tienen años de existir, y pues sí, pues está bien, pero la verdad es que hacer un código con tipado estricto ayuda a la autodocumentación a más fácilmente usar código de otras personas, a infinidad de cosas positivas pero eh, entiendo por qué mucha gente le gusta trabajar solamente con JavaScript también, pero en general, en general, si fuéramos a trabajar una aplicación, una aplicación más seria, yo recomendaría siempre usar algo, algo con tipado estricto. También sí. por eso me gusta Dart, es tipado estricto, o me gusta TypeScript por lo mismo. En, en fin, y por eso es que al contrario de muchas personas trato de que todos mis cursos sean en TypeScript. La mayoría están en TypeScript. Y a mucha gente no le gusta, pero eso es algo que a la larga espero que miren el valor agregado.
1: Y si acabas controlando el tipado estricto de, de alguna forma, después cuando te vas a tipados dinámicos, tipados débiles, como lo querráis llamar, pues bueno, eh, ya, ya tienes la, la, la otra parte. ¿no? Es eh, sí. decir, Después ya irse a que no tengo que darle tipos a variables, pues son cosas que te vas ahorrando. Y que tú internamente, a mí me pasa, yo es que he trabajado mucho más tiempo eh, tipando de forma estricta cuando me voy a tipados dinámicos... Eh, en mi mente lo estoy tipando todo, es decir, estás programando de forma segura, a, a, sin, sin quererlo, sin que el propio lenguaje muchas veces ni, ni te esté forzando a ello. Entonces, también es raro a eso.
0: Voy a, voy a crearme una, un objeto aquí y empiezo a definir todas las propiedades sin que el objeto exista y uno se siente sucio. <risa> sí,
1: sí, sí. Sabes que va a fallar en algún momento. De, sí, de algo tu va día. a
0: salir mal aquí, es, algo, algo no está bien. ¿eh? Uh-huh. <risa>
1: De verdad, Fernando, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo lo que has contado. Ya me gustaría ir un poco despidiendo, que te, te hemos robado un, un montonazo de tiempo, no sé si, no, pero, pero sí que ya, ya me gustaría que, que, que de alguna forma ir cerrando con algún consejo de cara a este 2023 a toda esa gente que ya pueda estar trabajando, que quiera empezar a programar, pero que de verdad... Quiera tener en cuenta toda esa formación online como la que tú das, que por favor la gente en el chat que empieza a poner la URL de Fernando por ahí, que empieza a poner la URL de detalles, que ponga sus cursos en Udemy, por favor que quien los tenga ahí a mano, que los vaya escribiendo de todas sí, formas. No todo os preocupéis, está en Fernando menos está
0: ahí están los dos, los sí. en a, a, donde, a, donde, a donde quieran tomar los cursos. Uh-huh. Para las personas que están empezando, mi recomendación sería tómenselo con calma. Es muy fácil en abrir la puerta de todo lo que es desarrollo, ya sea back and front, en lo que sea, donde ustedes quieran ir abrir esas puertas y encontrar un universo de frameworks librerías, patrones de arquitectura, el caos es, es, es imposible que una persona domine todo bien, es imposible es humanamente imposible entonces no se sientan frustrados o, o de que no saben todo eso no necesitan saber todo eso lo que ustedes, para las personas que están empezando es, ok, pensemos, necesito, por ejemplo, crear una aplicación. ¿Cómo llego hasta crear esa aplicación? ¿Cómo lo hago que funcione? Ustedes no necesitan balanceo de carga, usar NGNX, desplegar esto en, en, en la nube con réplica. No ocupan nada de eso al inicio. Vamos a hacer una aplicación que va a tener 20 personas usándola. Cualquier cosa les va a servir para hacer algo así. Entonces, vamos a comenzar, vamos a hacer una aplicación y conforme vayamos aprendiendo, vamos a ir viendo en el camino que, ah, me hubiera servido más, qué sé yo, hacer la aplicación con, este, con esta tecnología o esta otra. Pero bueno, esto es lo que yo sé. Yo sé C Sharp, yo sé, eh, qué sé yo, C++, sé yo sé Dart, yo sé qué sé yo, cualquier cosa, Python. hagan hagan Sigan ese camino que algún amigo de ustedes les va a recomendar. Si ustedes tienen un, un amigo programador, pregúntenle, okay, ¿qué me recomendarías a mí para hacer la parte de la aplicación que la, la gente va a ver? ¿Qué me recomendarías para.? Eh, ok, ocupo hacer una conexión con la base de datos. ¿Qué base de datos me recomiendas? Y váyanse por los aspectos macro al inicio. No, no vayan tanto por detalles porque si no ustedes nunca van a terminar. Para las personas que tienen años de experiencia en esto, también va a ser. Van a, a abrir la puerta esa del, del donde están todas las cosas que existen y se van a abrumar igual. Van a decir: ¡hijo de pucha! Pero hay como 50 librerías nuevas, 50 frameworks nuevos, 50 maneras de hacer esto. Y es abrumador también. Lo importante para las personas que tienen años de programar, mi recomendación sería traten de especializarse y mejorar. Ok, yo sé, yo sé como programador que ustedes se pueden hacer una una autoevaluación: es decir, estoy fallando en esto, estoy fallando en esto, no conozco esto y esto me serviría. O yo escucho mucho de Redis o yo escucho mucho de cualquier otra tecnología. Yo sé que esas tecnologías tienen que ser buenas porque Gigantes la usan, porque Twitter la usa, porque Facebook la usa, porque Microsoft la usa, porque Google Cloud la usa, porque ellos la usan. Entonces vale la pena que nosotros no dejemos de estudiar. Puede ser que esa tecnología no te sirva, efectivamente, pero puede que esa tecnología que no quieras entrar o que no quieras estudiar pueda que te ayude en tu carrera profesional o puede que le ayude a la empresa. No sabemos hasta que realmente lo intentemos y nos metamos en eso. Y es algo divertido porque hay tanta cosa allá afuera que es, para mí, por lo menos yo lo veo que es divertido sentarse, hacer el hola mundo en esa tecnología, ensuciarse, ver más o menos cómo funciona y a la larga uno dice, oh, la verdad es que esto es interesante. Y solo para, para, para mencionar algo, a mí me, pasó esto, me ha pasado esto mucho con los frameworks de JavaScript porque dice el, la broma, y es cierto, de que cada día sale un nuevo framework de JavaScript es más, hay, hay, hay páginas en las cuales resetean el contador cuando sale un nuevo framework de JavaScript. Y bueno, entonces cuando salió Angular, me encantó. Bueno, salió jQuery, para mí fue una revelación. Cuando salió Angular eh, AngularJS fue una revelación. Cuando salió React fue una revelación que yo me negué mucho a entrar en React porque era... Andaba con la camiseta de, de, de Angular y de hecho la tengo por allá en el fondo, no sé, pero ya la tengo. Eh, y luego salió Vue y yo era necio. Necio. Y yo no quería entrar a React, pero entré a React y me gustó. Bueno, no me gustó hasta que salieron los hooks de React. Y eso lo digo mucho en todo lado. No me gustaba React hasta que salió React con hooks. Ahí sí me gustó. Luego vino Vue y yo no quería entrar en Vue.js. ¿Por qué? Porque ya mi cabeza no da para eso. Casualmente, la empresa donde terminé trabajando en Canadá, trabajaban con Vue.js. Hijo de pucha. Bueno, hay que prepararse y especializarse en Vue pero eso me permitió a mí después hacer un curso de Vue de ser experto. Y, y ahora hay otros frameworks que me están llamando mucho la atención, que quiero probar, como SolidJS, y ya empecé a, a ensuciarme las manos con Quick también, que mucha gente dice ¡Ay! Y yo los entiendo. ¡Ay, no! Otro framework. No, o sea, entra entro conocimiento por aquí y sale React. Y entro, meto más y sale Angular. Y meto más y sale Vue. O sea, se puede ver de esa manera, pero las cosas van evolucionando. Ustedes en 10 años saben que no van a programar igual como están programando ahora. Ustedes lo saben. O sea, eso es de entrada. Ustedes saben que eso no va a ser así. Como ustedes están programando con las tecnologías, con la computadora, con el teclado que ustedes usan, saben que no van a usar el mismo teclado en 10 años. Eventualmente en esos 10 años hay un punto donde algo va a cambiar de dirección. Tenemos que estar pendientes de esos cambios de dirección. Porque en el momento que eso pase, van a haber oportunidades laborales, van a haber mejoras salariales, van a haber posibilidades de eh, una mejor plaza o un freelance o algo y nosotros tenemos que estar preparados. Si ustedes no están preparados para cuando eso pase, alguien más sí lo va a estar y alguien más va a beneficiarse de eso. Ojalá que sean ustedes, pero alguien más se va a beneficiar de eso. Entonces nuevamente, es, esta carrera es bonita, es, nuevamente puede ser agobiante porque hay muchas cosas que no sabemos y sabemos que no las sabemos, pero Para eso están unos cursos también que vamos a tratar de hacer lo posible para traerles las tecnologías más recientes, de la mejor manera, para que ustedes tengan esa ventaja competitiva que el mercado laboral lo necesita.
1: Sí, yo creo que tenemos que intentar de alguna forma tantear entre ese miedo a a, a quedarnos fuera de que, claro, ya ha salido un nuevo framework, tenemos que ir a él, no sé qué. Yo creo que hay que balancear entre eso... Y sentarnos a decir, no, 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 a mí me va a ir bien siempre en la vida, yo no tengo que seguir estudiando, yo no tengo que seguir mejorando. No, tengámoslo en cuenta, pero yo creo que siempre con un poco esa intención de, si llega el momento, yo voy a tener que cambiar, voy a tener que aprender algo y eso me va a permitir seguir mejorando. Siempre lo tengamos que en cuenta y eso es lo que nos va a permitir seguir avanzando. Así que, bueno, y con gente como Fernando, pues va a ser mucho más fácil que ya se está él peleando con Quick, ¿no?
0: Sí, y por eso es que si uno tiene bien las bases, si uno tiene la base de programación, orientada, eh, programación estructurada, programación orientada a objetos, sabe de principios sólidos, de algún tipo de arquitectura, eso no importa en qué lenguaje vayas. No importa qué tecnología salga, eso es lo mismo siempre. No ha cambiado en 50 años la, la forma de cómo nosotros hacíamos Los ciclos y declaraciones, y todo sigue siendo lo mismo, solo que ahora lo vas a hacer de otra, con un sabor diferente, en un plato diferente, pero al final de cuentas terminas haciendo lo mismo. Pero bueno, puede ser que el día de mañana venga un un cambio drástico que nos va a hacer cambiar el paradigma de la programación. Ahorita viene la inteligencia artificial.
1: Será. Será más de lo mismo. Yo, ¿Sí? yo, yo opino eso, que ahora se habla tanto que si sí, inteligencias artificiales, que si sí, ChatGPT, que si. Sí, no pasa nada. Es decir, nuestra vida es así. Y yo creo que las evoluciones las tenemos que tomarlas como algo bueno. Que nos puede dar un poquito más de trabajo, lo que sea, pero y a todo lo que podremos llegar, a todo lo que podremos lograr, cosas que tenemos ahora que hace 30 años ni, ni, ni no pasaban por la cabeza de nadie. Yo creo que eso es parte de lo bonito de nuestra profesión y que no lo tenemos que ver como, como una amenaza. Que, que, que sea tan complicado a veces todo es más simple de lo que nos planteamos hay un gráfico que a mí me gusta mucho que, que es como una una campana de gauss sin más de que cuando tú empiezas a programar eh, todo lo que haces es terrible códigos espagueti, a mí me da igual sí. cómo salgan las cosas mientras compile y, y acabe sí, saliendo escorre, el print.
0: está bien ah
1: a mí me vale, después llegamos al punto de que parece que tenemos que hacer la arquitectura más perfecta, aunque estemos hablando de que queremos hacer una aplicación de calculadora que nos valdría con hacer cuatro chorradas y después a medida de que pasa el tiempo ya dices, bueno, ya eres capaz de discernir, sin hacer las cosas mal no quiere decir que vuelvas a tu estado inicial pero sin hacer las cosas mal, sabes eh, medir y decir, venga esto lo voy a hacer así y esto quizás aunque no esté perfecto por aquí pues va a estar bien por el otro lado o aunque esté utilizando este framework que tiene tres años que lo costó y que ya estoy fuera, pues tampoco pasa absolutamente nada. Entonces, acabaremos llegando a ese un poco punto de, de relax y que tendremos que aprender cosas, pero yo creo que sin complicarnos tanto la vida, porque ya tendremos todo ese camino eh, de alguna forma eh, hecho ¿no? Y, y que nos va a ayudar a ver las cosas de una manera, yo creo que más diferente y simplemente tomándolo como, yo creo que también un poco por, por resumir y por cerrar yo también mi parte, que... Quedémonos con que esto es un trabajo, es algo que nos tiene que gustar, no es el fin del mundo, no es el fin del mundo que no aprendamos una tecnología, no es el fin del mundo que nos acabe yendo mal en el trabajo, al final no deja de ser algo que está ahí en nuestra vida, hay más cosas, es decir, que, que sí que es cierto que llevamos dos horas hablando de programación y que sí todo, <risa> mucha programación, pero que obviamente la vida no solo se resume en, en todo esto, entonces tampoco perdamos el foco de eso.
0: Así es, sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo con todo lo que dijiste. Y en fin, me voy despidiendo también. Este, muchas gracias a, por la oportunidad a, a ti, Bryce, por, por invitarme. Aquí. Gracias a toda la gente que hizo posible esta, esta charla. Eh, hasta donde es posible, nosotros tratamos de, de, de compartir lo, que, lo poco que sabemos o lo que sabemos para que ustedes no tengan que averiguarlo a la brava después de que su aplicación lo compiló como 20 veces o que no les cueste sus trabajos saber algo que... pues nosotros podemos ayudarles a ustedes. Parte de nuestro objetivo como personas que difundimos lo poco que sabemos es nuevamente tratar de ayudarles a ustedes a que vayan empujándose en su carrera profesional, que ustedes vayan avanzando, que ustedes vayan siendo cada vez mejores. Y cuando ustedes van siéndose mejores, nosotros también nos vamos mejorando porque si nosotros no mejoramos tampoco, van a preferir los cursos de otra persona.
1: ¿Cuánto hemos aprendido para después nosotros poder enseñar también, no?
0: Sí, eso es otra <risa> historia. Eso y sí, más sí. o menos contamos ahí cómo, cómo llegamos acá. Y mi camino de enseñanza en línea me ha llevado por lugares impresionantes. Yo he estado en Facebook, literalmente en la, en la ciudadela de Facebook, en San Francisco, gracias a que enseñé en, en Udemy. Que eso es otra historia. Ahí tengo fotos de, tal vez no dentro, pero sí tengo fotos enfrente donde está el, el like ahí. O pero tengo, eh, tuve la oportunidad de ir a las oficinas en San Francisco de, de, de Udemy. He conocido instructores como Maximilian Muner, que es uno de los que más admiro en, en Udemy. O sea, esta carrera me ha llevado a otro lado.
1: Porque así te puedes venir a otro directo. Sí. Sí, sí. <risa> que también algo que se ha dicho mucho, eh, que se está preguntando por aquí, es que ya te están demandando que te abras un canal de directos en Twitch. Ya hay 100 personas lo han escrito.
0: <risa> en lo que ha ido, en lo que ha ido sí, de, de que entrevista. Hacer, hacer, sacar tiempo para para hacer estas cosas me cuesta mucho. O sea, es... Porque, por ejemplo, ahorita estoy en la regrabación de curso de Angular de ser experto y es un curso enorme y es... hay que dedicarle todo el día y toda la, la, la noche hasta donde se puede para tratar de tenerlo listo en un, en un tiempo prudencial. Pero no es fácil sentarse y regrabar 40 horas de contenido. Es, es difícil. Y a veces cuando ya termino, ya no tengo voz para hablar. <risa> ya, ya la gasté por el día. Y, de, y luego... Hijo de pucha, ya es hora de cenar Tengo que ir a hacer la cena Uy, se me olvidó traer a mi hija de, en la guardería Bueno, no me ha pasado Pero casi Ustedes me entienden me entienden. Nah, Entonces muchas es, es gracias normal, por la invitación eh. Eh, Igual no. dejo las puertas abiertas Por si acaso eh, otra vez me quieres invitar O quieres participar en otra cosa Cuando O quieres quieras. mi opinión en algo O no quieres que hable tanto O quieres que cuente unos chistes de desarrollador Cualquier otra cosa Soy pésimo contando chistes Pero algo saldrá
1: de verdad, de verdad, muchísimas gracias porque creo que has dado, eh, has hecho, un, m- m- me has arreglado un doble directo, me has hecho una parte de, de emprendimiento y me has hecho una parte ya más tecnológica, más de cursos, de verdad, eh, te agradezco un montón que lo compartas así, que lo compartas con esa sinceridad y con dejas claro al final el trabajo que tienes detrás y la, y la buena gente que hay detrás de ahí, de, de, de la, igual la parte más social o de la que todo el mundo eh, pueda conocer eh, más allá de los cursos. Así que de verdad, muchísimas gracias por compartirlo. Bueno, eh, Actualmente que está en el chat, si podemos leerle las preguntas.
0: Eh, sí, a todos la verdad fue,
1: fue muy complicado, pero creo que, eh, sinceramente, pensando un poco en cómo quede esto y cómo puede aportar más a la comunidad. Eh, me, me, me daría muchísima pena haberte cortado en todo lo que estabas contando porque creo que eh, ha sido una conjunción ahí de, de, de bonitas historias que creo que pueden aportar mucho y que pueden motivar y dar conceptos muy claros para toda la, la gente que nos ha estado escuchando y que nos va a acabar escuchando, así que muchísimas gracias a ti Fernando, muchísimas gracias a toda la gente del el chat visitar fernando-herrera.com y si Está pueden detalles.com
0: ahí estamos con todos los cursos, programas eh, estamos, vamos a hacer reacciones en vivo también, estamos añadiendo más contenido a eh, al modelo de suscripción que tenemos, tenemos mo- modelos de cursos independientes, modelos de cursos eh, con suscripciones y la suscripción estamos dándole más valor, eh, al mismo precio, tratando de darles a ustedes lo, lo más posible y en fin dense una vuelta por ahí, si algo les sirve pues tómenlo <ríe> les va a servir, o por lo menos eso es lo que yo de- deseo que ustedes les sirvan, que digan hey, esto me va a servir a mí para crecer y lo necesito, en fin Gracias a todos. Echarle un
1: ojo porque os va a cantar, Es que ya os lo digo yo. Sí.
0: Bueno, chao, <risa> cuídense y nos vemos en el próximo vídeo.
1: Muchísimas chao. gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, chat. Mañana nos vemos. Eh, echarle un ojo al Discord si no estáis por ahí. Fijaos que mañana ya colgaré la hora. Estaremos aquí con directo de lunes a viernes como todas las semanas y con más entrevistas. Ya sabéis que Super. llevábamos ahí una temporada que no hacíamos entrevistas, pero creo que, que, que habéis dejado claro que, oye visitas como las de Fernando, esto nos no, pasamos aquí una tarde eh, buenísima y aprendemos un montón. Así que mil gracias y nos vemos.
0: Chao. Chao, chao, chao. Besos, Hasta praise. mañana a todo el mundo. Nos vemos, cuídate. Chao.